0: Oi. Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio número 64. E nós já demos uma atrasadinha e já vamos direto para os recados, Roger. Recadinhos passo para a turma aí que está no chat vamos. e vamos que vamos. Vamos lá, hein, galera. Por favor, quem puder seguir o canal de cortes, é muito importante. A gente está colocando agora todos os resumos lá. Cortes de um minuto, cortes um pouquinho maior. O link está aí na descrição. Deixar o like também, compartilhar. WhatsApp, família, amigos, grupo de WhatsApp, Telegram. Bora espalhar a palavra aí, que hoje vai ser top. E hoje então tem uma turminha acelerada no é. chat aqui. E o superchat para quem quiser furar a fila nos recados,
1: quiser mandar uma mensagem para o pastor, para gente. Está aí para fortalecer. É isso aí,
0: é isso aí, garoto. É isso aí. Ô, turma, eu gosto de dizer sempre que o Superchat é o cover do podcast. Então, você vai lá num, num restaurante, tem uma musiquinha, tem um cover do artista, você vai no Teatro Paga o Ingresso aqui, no podcast, se você puder mandar o Superchat, ajuda a gente a manter o projeto, ajuda a gente a trazer esses convidados abençoados aqui, como o de hoje, beleza? Então se você está no celular, no canto inferior direito, tem um cifrão, você clica lá e doa a partir de. 99 centavos até o valor que você quiser a partir de 2 reais você consegue mandar uma mensagem pra gente, pode mandar uma pergunta pro pastor, pode mandar uma mensagem me xingando pode mandar uma mensagem do coração pode mandar uma benção um, qualquer coisa ah, que você pede quiser pro mandar, povo não me xingar
1: porque, hoje não, por favor não viu? pode
0: xingar o, o pastor <risos> é, e se você tá no computador é no canto inferior esquerdo beleza? Quem tá aqui no chat pode mandar suas perguntas, nós vamos ler as perguntas do chat e hoje eu vou mandando um abraço aqui pro Rogério Oliveira que tá com a gente presente aí, boa noite Rogerão, Dri Triginelli tá aqui presente, é, falando aqui que já mexeu muito com esse pastor aí quando pequeno, Rogério Carlos mandou aqui, boa noite, bênçãos hoje, é, Roberto Andrade, Felipe Triginelli, Iago Vaz, então assim, galera, manda suas mensagens, manda sua pergunta, quem puder mandar superchat, a gente agradece. O Bora Podcast, então,
1: vai começar com o pastor Pedro Daniel. Boa noite, bem-vindo, cara. Boa noite, Luiz. É Roger, né, meu querido? Roger. Boa noite, Roger. Boa noite a todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, né? Exato. Vai pro Spotify. Vai pro Spotify, então vai estar nos ouvindo, né? É. Enfim, muito obrigado pelo carinho. Né? tô vendo você mexendo aí com Adriano Triginelli, Felipe, fui criado na casa desses dois, eles me bateram muito, viu? Mas eu perdoo eles, tá? Porque agora é. eu sou crente, né? A gente converteu, <risos> e aí a gente perdoa os irmãos, né? Mas um o, abraço a todos, obrigado pelo carinho, O viu, Felipe gente? tá mandando aqui, ó, Ô Luiz,
0: manda um beijo pra esse garotinho aí. Ele nem deve lembrar que a gente, da gente mais, da dona Reni. Manda um beijo pra ele. É a primeira coisa que você falou foi da dona Reni. Foi né? da
1: dona Reni porque ela era brava, ela tinha um cabelo vermelho, jogava muito buraco e ela tinha um revólver, sabe? Ah, é? A, a história que eu lembro da Reni é que ela tinha um revólver. E, e o Felipe ficava pegando o revólver pra amedrontar a gente. Mentira. É, o Felipe era terrível. Isso era um perigo, velho. Não, perigaço, né? Mas ele não, ele não botava as balas, não. Ela ficava vendo da sacolinha de couro. Eu lembro de tudo, irmão. É mesmo? Eu, eu, era, eu tinha o quê? Oito anos, sete, nove, lá no Palmar. Mais. Cara,
0: no dia que eu coloquei que você ia vir, os meninos já mandaram, nós conhecemos Pedrinho demais e tudo, que legal. Tem muito. muitos
1: anos que alguém não me chama de Pedrinho, é, <risos> é, é realmente só amigos de infância, é, né? É. Um abraço, fiquei muito feliz de saber que eles estão bem. Que legal, bom, tá bem demais. Então galera,
0: vamos lá, o Bora Podcast de hoje é um oferecimento do Voiaquim. Você quer comprar passagem aérea, corporativa, hotelaria, aluguel de automóveis? Manda um e-mail para contato, arrobavoiequi.com.br, contato, arroba Mandar também um abraço para a galera da Itaus. www.itaus.com.br www. .itals.com.br, que mandou esse boné verde aqui pra gente, maravilhoso. E aí o Roger vai fazer a enquete. Roger, a enquete do dia é o seguinte: Pastor vai ganhar o boné ou Bora Podcast vai ficar com o boné pra ele? Essa que é a enquete. É? E é, eu vou aproveitar que tem uns haters aí, ó, e Eles vão votar a favor do Bora. Pode ser que hoje seja a primeira vez que a gente Não é possível. O, o que eu tenho que fazer pra ganhar isso aí? Pedir voto no chat. Pedir o voto? né? Então, por favor, gente. (risos) Eu tô precisando tampar meus cabelos loucos. Então, coloque aí no chat, Roger, a enquete que a gente coloca. Pastor, ganha o boné ou o boné fica com o Bora Podcast? Mandar também um abraço pra galera da Santives, a única revendedora autorizada e tal, Cisgê pra cima. Então, você que tá aí mais gordinho, igual a turma aqui, ó, a turma eu, né? Quer comprar Itaú-CG? É no site www.santives.com.br E o mais legal de tudo, é que nos dois sites, tanto da Itaú quanto da Santives, os seguidores do Bora Podcast têm 10% de desconto. Então, só colocou o cupom BORA10. Então, entrou no site, botou o cupom BORA10, ganha 10% de desconto, beleza? Então, faz a enquete aí, ó. Vou deixar aqui só para o... Pedro ficar na expectativa. Já tô namorando. De, de, de querer. Vou até oh. tirar essa garrafa pra eu ver melhor. <risos> Ô, Pedro, obrigado, cara, pelo aceitar o convite. Bem-vindo. E eu queria começar o seguinte. É... O pessoal fala que você é polêmico. Mas eu acho que não é polêmico. Você é jovem, cara. Você falou aqui a sua idade. Você é muito mais novo do que eu. Você deve ser o Triginelli o Felipe, deve ter uns 34. Eu tenho 31. Você é muito novo, cara. E de onde que veio o o, o Pedro pastor, cara? Eu queria que você contasse essa história. É muito loucura, né? Porque,
1: assim, eu brinco que Deus tem um senso de humor incrível, né? Porque acreditar em mim, investir em mim, tem que estar muito animado. Mas eu era muito louco, cara. Usava muita droga, bebia muito, fazia muita farra. Tinha um pagode aqui, ó, do lado aqui, ó. Que era uma pizzaria aqui. Eu ia muito... Um sabal, aí. É, já fui muito nesse pagode aqui. Mentira. Já... Muitas vezes, então assim, era era como qualquer outro jovem dos dias de hoje, né? Farra, bebida, balada, mulherada, loucura, só que eu cansei, cara, eu tinha chegado ao fundo do poço, tava esgotado emocionalmente, tava percebendo que minha vida, se eu continuasse no ritmo que eu estava, coisa boa eu não ia virar, já já tava começando a cometer algumas coisinhas que não é legal... Né? Passando do limite é, do, do aceitável Exatamente, né? e aí Eu tive família, tive pai, tive mãe né Então eu tive um bom berço, isso, isso me ajudou muito Mas eu nunca tive assim, uma criação religiosa né? Eu não fui criado ah, na religião tá. Porém é, A minha família inteira sempre foi evangélica Tanto pai de pai, tanto par de mãe Todos evangélicos, mas não praticantes não, assim, Ia uma vez ou outra na igreja Mas então assim, eu, eu fui criado Num cenário que assim, domingo de almoço Alguém fazia uma oração Né? de vez em quando ia no culto, então a minha referência era assim, se um dia eu for mudar de vida, eu acho que tem que ser os crentes, sabe aquela aquela, aquela coisa Ah, interna, eu pensava, é, é, porque eu eu tava muito ruim, eu tava muito mal, né, então na minha cabeça assim, cara, um dia se eu for mudar, tem que ser na igreja dos crentes, eu ficava vendo assim, programa na televisão dos crentes, né, da Da igreja, minha mãe de vez em quando ia na Universal, então eu ouvia alguma coisa ou outra, então eu acreditava que a minha mudança ia ser na igreja, e aí um dia... Num almoço lá na casa da minha tia externa, no bairro São Paulo, aqui em Belo Horizonte, eu tava é, voltando de uma viagem, tava já no fundo do posto, tava muito mal, é, já tava pedindo a Deus, então eu fiquei muito tempo pedindo a Deus, eu, eu, eu ia pra igreja às vezes com baseado no bolso,
0: Misericórdia.
1: Ah, cansei de acender baseado na porta da igreja e na hora de sair do culto acender de novo, né, então assim, eu fiquei um ano e meio pedindo, Deus me ajuda, Deus me liberta, Deus transforma a minha vida. É um belo dia, depois de tanto tentar, ficava uma semana bem, duas mal, um mês bem, três mal. É, teve um almoço na casa da minha tia, eu me lembro dessa cena até hoje, ficou marcada em mim. É, algumas tias é, de oração, que as irmãs de oração mesmo, né? hoje em dia não se vê tanto, mas antigamente se via muito. Se começaram a orar, Luiz, eu vou a oração, cara, que eu não sei o que aconteceu dentro de mim não, cara. Eu comecei a chorar, me deu um arrepio, me deu uma queimação, me fui me dando um trem assim... Parece que era uma descarga, era como se eu estivesse sendo limpo, sabe? E, e eu usava brinco nas duas orelhas, eu usava cordão de prata. E eu olhei no espelho, cara, eu tirei na hora. eu tirei Ninguém falou nada comigo, não foi pastor, não foi igreja, não foi ninguém. Ninguém me pediu isso. Eu olhei no espelho, a imagem que eu vi eu não gostei. Eu, eu não gostei do que eu vi, sabe? Parece que como se fosse uma escama que tivesse sido removida do meu próprio eu. E aí eu tirei o brinco, tirei o cordão. E aí eu fui no... no, no isso foi domingo, né? Foi um almoço. Na quarta-feira eu recebi um folhetinho do culto dessas irmãs, fui na igreja, cheguei lá, um pastor, rapaz, eu nunca tinha visto um tendência na minha vida, contou minha vida todinha, contou o dedo pra mim, tô falando sério, e começou, pá, pá, pá. E aí, uma cena que eu acho que poucas pessoas sabem, a minha mãe manifestou um espírito, cara. Então minha mãe recebeu um espírito. Nesse dia? Nesse dia, na minha frente, eu nunca tinha visto isso. Misericórdia. Ô Luiz, eu fiquei doido, que eu vi minha mãe sambando pra um lado e pro outro. Minha mãe é, é, imitando, né eu, sabe? É, 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 a voz mudou e, e sambava para um lado e para o outro, e marchando para um lado e para o outro e falando uns trens esquisitos. E o pastor em cima dela. E aí começou a falar de um tio que a gente tem, começou a falar da nossa família, nos trens ruim que tinha. Eu fiquei muito impactado, sabe Luiz? Acho que foi uma experiência, foi a minha primeira experiência, assim que eu vou falar assim, transcendental, que eu, que eu saí de mim. cara que Eu falei, cara, o que aconteceu aqui não foi normal, não. a energia desse lugar aqui mudou. E eu tenho um tio esquizofênico, aí que você vai cair para trás. Eu tenho um tio esquizofênico que mora em Carangola. É que Deus abençoe a vida dele. Graças a Deus ele está bem lustro. O remédio está uhum. fazendo muito bem a ele. Né? Não está em crise. Mas quando eu fui na igreja que minha mãe manifestou esse espírito, ele estava em crise. Estava doidinho. Estava perturbado. E eu tinha visto ele nessa condição de perturbado. Eu lembro que a gente chegou de noite e o espírito que falava com a minha mãe naquele dia falava que era o espírito que estava nele. Era o espírito que andava com ele. E falando dele. Quando a gente chegou em casa, meu avô liga. Oh, seu irmão voltou normal, hoje tá bem. Parece que voltou é. a lucidez dele. Então, aquele dia, para mim, ele continuou esquizofênico. Mas o surto dele ficar muito louco uhum. como ele estava, passou. E naquele dia foi uma cena que foi muito pesada. Por um jovem, eu tinha 18 uhum. anos, quase 19. Uhum. Eu fiquei em choque. Você vê sua própria mãe com capeta? Você tá doido. Você tenta imaginar sua mãe com capeta, não? misericórdia. Mas misericórdia. Não tem jeito. E eu vi minha mãe com capeta, então. <risos> Hoje ela é crente, é cristã, ah, é né? uma mulher totalmente ilustra é, em Deus e tal, mas foi assim. E dali nunca mais eu saí, cara. Aqui na floresta, ou Ponte Nova. E aí eu fiquei... na, na
0: igreja do Glaiquim, do, Gleikim, do é, pastor. Exatamente,
1: pastor Ciro, Ciro é. Glaiquim Terra Pinto, o pastor Glaiquim. E aí eu vou te fazer uma
0: outra pergunta. Hum. A pergunta né? ia ser mais pra frente, tá? Isso Fica vou... à vontade. É. Aí é só pra ficar à vontade, pra mexer. Tá, eu, eu tô com medo de mexer e quebrar as coisas ia... aqui. Não, quebra nada não. Entendeu? Aí <risos> se quebrar também, a gente, <risos> gente resolve. Não tem problema não. Vou te contar um... Eu ia comentar isso mais pra frente. Não, mas não eu não sou polêmico tá? não. Eu sou, eu sou autêntico. Não. não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. É... Tava na minha pauta aqui pra gente falar disso mais pra frente, profecias e tal. Você falou da, do pastor Glaico pastor Ciro, que em 2012... Eu coordenei uma campanha de vereador e que tava com o apoio do pastor é, pastor Glaico. E lá no, na, na, no comitê eu frequentava vários pastores, cara. E teve um dia que chegou um pastor lá, eu não lembro o nome dele, ele tava com a... esqueci o nome, a... A Ana. A Ana. Dele, a, Ana. Ele tava com, a Ana chegou com o um ex-pastor, passou um, um negão, um negão, um negão, assim, tipo assim, sabe? Bem arrumado. E ele chegou assim e falou assim, cara... Ele, no meio da escada daquela da esquina ali, ó, daquela ó, da rua deles ali era ali o comitê. Uhum. Cara, sua vida aí se isso tá acontecendo isso, papo, o cara começou a falar da minha vida. Foi igual comigo aí.
1: Na escada, assim, eu nunca vi ele na vida. É impressionante, meu, isso. É, 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 isso rolou isso comigo. É, e eu tenho e, e assim, um dos dons que a gente tem é esse. Então, o que aconteceu comigo, a forma que eu fui para a igreja, acabou se desenvolvendo num dos principais dons espirituais que eu tenho, que que é esse mesmo dom. E aí vão falar que é o dom da profecia. o dom da profecia. E isso não não, não, não Não explica. Não não explica. explica. Eu falo que as coisas do espírito é uma ciência oculta. É uma ciência. Tem uma inteligência por trás. Tem todo um um esquema por trás. Só que ela é muito... Ela é intangível, né, Luiz? Tudo que é espiritual é intangível, né? É é difícil decifrar, né? É difícil qualificar essas coisas. Porque é espírito. Não é matéria. não Não tem como você mensurar isso. Mas... A profecia é um negócio muito doido, cara. Eu já vi de perto. Eu, eu não, então, assim, eu não fui criado na religião. Eu não acredito também em qualquer coisa, sabe Luiz? Tem muito charlatão, tem um bandido, é, é, é. tem muito safado, tem muita gente que usa o dom pra tomar dinheiro dos outros. Entendeu? Tem que muito é pior te... ainda. Né? Que é pior ainda, né? Que, que às vezes... E às vezes é o dom mesmo. É, às vezes mas... o cara <risos> tem um dom, <risos> né? A Bíblia vai dizer que o dom é irrevogável. Então, quem tem dom tem. Quem canta, canta. Né? Quem joga, joga. É. Quem prega, prega. né? Mas, assim, é, é, o dom da profecia ele é real. E a Bíblia vai dizer que ele serve para três coisas, Luiz. Para consolar, para edificar e para confrontar. Então, quando quando uma profecia vem, ou ela edifica, o que é edificar? Trazer assim, você está no caminho certo, ou então vai por esse caminho que vai te ajudar, né? Eu acho que que os anjos de Deus e o Espírito de Deus estão aí para nos servir, né? Para nos ajudar. E eu acredito nessas coisas, né? Eu vivo isso, né? A minha mãe, ela tem dom, velho. Ela, se ela fosse uma
0: pastora, ela seria uma pastora com premonição. Se, você fala, se eu ligar pra ela aqui agora, eu assim, oh, tô morrendo de dor de cabeça. Ela dá cinco minutos aí. Dá cinco minutos e assim, acabou a dor
1: de cabeça. Acabou. É, é um trem louco, velho. É, é assim, ó. Você é, crê muito, você passa por isso? Totalmente. Muito na sua vida? Totalmente, o tempo todo. Agora, é interessante que tem muita gente que tem dons espirituais, é, só que a pessoa não sabe que aquilo é um dom espiritual. Ela acha que é um sentimento. É uma premonição, como você disse. Já viu a ligação que a mãe tem com filha? Por exemplo, a minha esposa, quando ela passa mal, a mãe dela sabe que ela tá passando mal e liga pra ela. A minha esposa, quando tá com muita saudade da mãe, a mãe liga e fala, filha eu tô com saudade. Aí a minha esposa chama a Kelly, né? Meu amor, um beijo pra você, que Deus te abençoe. É... A Kelly fica impressionada, só que ela já tá até acostumada. porque Então assim, uhum. por exemplo, comigo. Quando eu era criança, eu tive uma experiência muito louca, que hoje mais velho, e, e depois de passar por todo esse processo né dentro da igreja... Eu entendi que já era um dom. Uma vez eu tive uma sensação, Luiz, que eu tava saindo do meu corpo como se eu estivesse dormindo. Muita gente já teve isso, mas não sabe o que que é. Eu cheguei na sala de casa, tava meu pai chegando de viagem, ele tava enfermo, bem, bem é, com muita febre, minha mãe tirava a, a, temperatura. Temperatura, a temperatura dele. Antigamente usava aquele aparelhozinho aqui. E aí, Quando mas... É mais conhecido como termômetro. Termômetro. É, <risos> a cabeça do pastor tem hora que eu acho que tanta entorpecente, é, alguns neurônios foram queimados, sabe? A parte da memória. Mas é... é. Aí eu cheguei assim, na porta do quarto, a cena que eu tinha acabado de ver no sonho, na visão, foi exatamente aquela cena. E aquilo eu falei, ué, mãe, mas espera aí, eu acabei de sonhar com essa cena. E aí. Começou a acontecer fatos assim, é, é, parecidos com esse, que eu fui amadurecendo essa questão de ter essa sensibilidade espiritual. Né? Aí que você vai começar com a minha mãe e com meu pai, eles começam a contar a casa. Esse dia, meu pai me contou uns casos que eu falou, pai, eu não lembro disso, sabe? Eu, 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 foi uma crente lá, né? eu falo crente para o povo entender a linguagem. Tá? Foi uma irmã da igreja orar uma vez, a minha irmã não estava dormindo por nada. Ela não conseguia descansar, não conseguia dormir, ela acordava com muito medo. Sabe? E aí foi a mulher orar lá, lá em casa e orava, um lado orava pro outro, eu falei assim, eu sei o que é, minha mãe falava que eu era pequenininho, eu morava lá no, no Silveira, perto do Colégio Magno, aí minha mãe falou assim, que eu cheguei e falei assim, eu sei o que é e sei onde que tá, é um, é, um, é um bicho que canta aí, aí eu peguei um aparelhozinho, peguei um aparelhozinho que era aquele negócio de, 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 da fazendinha, hum. do piu-piu, do uhum. gatinho, do, do porquinho, e, e a mulher queimou o negócio, né, que nem tem um o negócio de queimar as coisas, né queimou, minha irmã dormiu pro resto da vida, nunca mais teve problema, e minha irmã era muito criança, então ela não sabia de, de, é, discernir o que que queimou, se queimou, se não queimou, ela era bebê, e depois que queimou esse objeto que eu falei, então assim, a minha mãe vai contando fatos assim, meu pai, que, que vai me fazendo acreditar que existem pessoas que tiveram assim, foram escolhidas, como você foi escolhido pra comunicar, pra levar é, entretenimento, informação, conhecimento pras pessoas, é um dom, e, e, então todas as pessoas têm um dom, entendeu, Luiz? É. Alguns é falar com o outro lado. Eu tenho uma, para, Aí é coisa minha,
0: tá? Eu acho que tá. eu nem nunca comentei aqui com os meninos, não, não sei. Revela. É. Eu tenho, eu, eu consigo, eu não, eu consigo sentir a energia das pessoas. É. Se entra uma pessoa nesse estúdio aqui que não tá legal, eu sinto na hora. É um trem absurdo. E eu já e eu, porque a minha mãe tem isso e eu tenho um pouco também de eu absorver. O mineiro ia Sabe dizer, ligado? o católico
1: ia dizer assim, o santo não bateu, né? É. Que é que mais que é ou menos o santo não bateu. É. Mas, é, mas eu s- sinto a energia do Mas você usou um termo que eu gosto de usar. Eu, eu, sei lá. Eles falam que eu sou polêmico porque eu, assim, a, a física quântica ela explica isso, né? E o homem é energia. Deus é energia. Alguém vai falar, pastor, mas você está ficando doido? Não, não, tô ficando doido. A Bíblia vai dizer que Deus é luz. João classifica Deus com quatro coisas. Que Deus é fogo, Deus é justiça, Deus é, é, é amor... Deus é luz e o que, que luz é nada mais do que energia uhum. nada mais do que energia então é, o mundo é feito de energia essa televisão tá ligada porque tem uma energia esse microfone tá passando o som para quem tá em casa porque tem uma energia e o ser humano também ele tá carregado ou de boas uhum. ou de ru- péssimas e, e, e energias super negativas né alguém pode levar isso para o lado espiritual que eu também tenho aí a Bíblia vai falar ô oh, Luiz que nós, no nosso mundo, a gente chama de discernimento de espírito. É um dom de discernir. A minha esposa, por exemplo, é difícil ela errar uma pessoa. Se ela falar assim, ó, fulano não presta não, viu? Você também tem esse negócio? Eu erro muito, sabe?
0: Eu não erro não,
1: bicho. Eu já, assim, a, 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 a idade, né? E as porradas, e as, e a, os traumas, feridas, você vai errando menos, né? É. Mas eu já errei demais, eu errava demais. Se não fosse a minha esposa na minha vida, eu tava errando até hoje. Aquele, se ela bater o olho e falar assim, amor, não gostei, não fui com a cara, tem um trem ali. Não, você conta seis meses, um ano, vai vir um trem, vai vir uma bomba. Você pode esperar. Você tem isso também. É é um dom, é uma sensibilidade Ah. que você tem. né? Um
0: trem maluco, (risos) velho. É É muito doido isso, né? E aí, tá, o jovem Pedrinho lá, tal, 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 rolou a questão do, do você foi na igreja. Mas quando que foi, estava com 18 para 19 anos, pelo que eu entendi, Sim, isso. como que você foi para a questão do pastor? pastoral? É, então sei você
1: fez teologia? Como é que é? Qual que foi o próximo passo? O próximo passo foi que eu, eu descobri, tudo na minha vida foi muito louco, sabe Luiz? É, a minha mãe ia para um culto e começava a me chamar, e eu ia pra, com ela. Eu não sabia o que, que era culto, o que, que era estudo, o que, que era ensino. Na minha cabeça é, eu preciso ir para algum lugar para não fumar maconha. Na minha cabeça é, qualquer lugar que minha mãe me chamar, que é da igreja, eu vou. Eu ia sem querer ir, eu ia cansado, eu ia com fome pra não ficar pensando coisa errada. Quando eu fui, fui ensinar um culto, só que parecia, eu falei assim, ó, gente, não teve música, um não teve bando, não teve nada. E tô vendo o um pastor estudando, lendo, abrindo pra lá e pra cá, anotando no quadro. Eu Falei assim, que uma sala de aula. Eu falei, mãe, o que, que é isso aqui? Falei, isso aqui é uma faculdade teológica. Aí eu falei, mãe, como é que você me traz pra faculdade teológica? Mas você não queria participar de tudo? Eu, sem saber, a minha mãe me levou pra uma aula num seminário a gente não fala faculdade mas é seminário né uhum. fui para um seminário de, de estudo bíblico de estudo profundo né teologia né doutrina só que eu gostei mais do que o culto eu apaixonei mais com estudo do que a rotina do culto da igreja e eu falei mãe eu quero vir todos e aí ela me matriculou eu não eu eu para faculdade teológica eu não converti eu converti claro convivendo na igreja é. eu, eu ia nos cultos né eu pegava aqui na porta aqui do bora, do bora 9209 9202 passava aqui, ó. Floresta gutiés a família gutiés pegava aqui, ó, 9209. É, né? 9209. Eu vim a pé aqui da Floresta. Aí, ô Luiz. Olha eu eu apaixonei, cara, com a, com a, a dinâmica da aula. Então, a minha experiência com Deus e na igreja, ela foi pro nível hard muito rápido. É como se eu tivesse ido pro mestrado e pro doutorado sem passar pelo ensino médio nem hum. pelo ensino fundamental. Você fez a categoria de
0: base, não, né? Eu não fiz a categoria de
1: base, eu descobri, eu no, no, no Itatiaia, na Copa Itatiaia, <risos> entendeu? Eu fui, direto, é. eu fui direto, e aí, quando eu ia conversar com as pessoas, eu acho que pelo conhecimento teológico que eu adquiri, e o dono da comunicação é, é... Aí é dom, aí é dom. Eu sempre fui um bom comunicador, assim, né, de falar, uhum. de conversar, de desenrolar, né, as ideias, como a gente fala. E aí, todo assunto que tinha na turma, eu enfiava a Bíblia, igual aqui, sem querer eu já tenho umas três. Eu ia falando de Bíblia, só que aí o povo ficava vidrado. Aí lá na igreja, o povo tava falando, não, você tá falando errado, irmão. Aí eu comecei a corrigir os crentes. Não, irmão, eu estudei, eu fui lá na aula, o pastor ensinou assim E aí eu abri o texto e tal. Quando eu fui ver, em três anos de crente, três anos de convertido, eu, eu já tava estudando e convivendo num ambiente muito profundo, muito à frente da minha idade e até de quem tava lá há cinco, dez anos, porque muita gente uhum. vai, é converte mas não estuda. O cara não lê a Bíblia, não lê um uhum. livro, não faz teologia. E eu, sem querer, por obra divina, eu caí de paraquedas com a minha mãe dentro da faculdade. E aí, Luiz, só para resumir essa parte, para você entender quando começou de fato, pastor Pedro. Eu, eu tava sem clube, eu tentei jogar futebol, nessa né, de casa com 14 Os anos, meninos me falaram. É, voltei com 21, mas era bom, irmão. Uhum. Bom, assim, bom pé dos ruins. Uhum. Né, pé dos bons, é, já era normal. Mas, assim, é, é, o que aconteceu? Eu, com 21 anos, eu voltei para Belo Horizonte, tava sem clube, me matriculei no SESEC que era aqui na floresta também. Engraçado, minha vida passou pela floresta. Pois é, cara. É, e eu fui fazer Cezec. E aí, um pastor que tinha um culto de, da tarde, esses cultos assim, que dá 30 pessoas, 50 pessoas, um culto menor, mas de oração, de, de, né, de, de, enfim, de cura, ele começou a me pedir ajuda. Aí teve um dia que ele atrasou. Você pode pregar no meu lugar? Eu falei, posso. Rapaz, quando eu cheguei lá, eu não sei o que, que me deu, Luiz. Eu me arregaçando, cara. Eu fui pregando, fui pregando, fui pregando, fui pregando. Ele chegou, aí eu fui passar o microfone pra ele e falei assim, não, eu tô gostando. Quando acabou o culto, ele falou assim, a partir de agora, eu só oro pelos milagres, que era um culto de milagre, né? Hum. Eu só oro pela parte espiritual, mas quem vai pregar é você. Eu gostei de você pregando, você prega mais do que eu. Aí eu fiquei assim, Uai, mas como é isso? Aí minha, mãe, aí minha mãe me levou na esquete, na época eu tava desempregado, me deu dois ternos, cara. <risos> É, um eu meu... Não imagino você assim de terno. Não, 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 nem eu, nem é, eu. Sabe o que é de Dilmocó? Que, que é um sombreiro assim. O que tem tecido nem mexe. Peso não tem grosso, duro. Que Deus te liberte da esquete em nome de Jesus, irmão. Que Deus te prospere, é. tá? <risos> companheiro do terno, que Deus abençoe a sua vida. Mas enfim, <risos> ô gente, eu não posso falar essas coisas, não, Não né? pode, Deus abençoe a esquete, companheiro compadre terno Mas enfim. isso que eu tô te falando, esse né?
0: seu jeito
1: é. é um trem diferente, né? É, e é, é isso aí. É hum. esse negócio. Aí tem hora que teórico, eu solto as coisas que não podia ter soltado, sabe, Luiz? De vez em quando, minha esposa puxa minha orelha. É, 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 tem hora que é engraçado, o povo ri, mas tem hora que eu apanho. Mas aqui, te,
0: mas eu vou te falar uma coisa. Aí eu, é. É uma, aí eu o, Gente, quem tá assistindo a gente deve estar tá achando que eu tô um chato hoje, que eu não tô deixando o candidato Não, falar. pode falar o que você quiser. Mas é porque eu me identifico com tantas coisas que você tem tô Nós estamos aqui na prosa boa. Que eu, eu estudei na vida inteira no Colégio Batista a vida inteira. Da primeira série ao segundo ano. Só não fiz o terceiro ano lá. E tinha um professor lá que dava aula pra gente de história, Abdon. Abdon Eurico, que ele é, contando a história. Ah, porque aí o Martinho Lutero pegou o celular. Tipo assim... Martinho Lutero pegou o celular. Só que aí, pra ele contar a história, ele colocava... Ilustrava. O celular, ilustrava. Traz do ar. E Eyes. você faz isso.
1: Isso. É isso. Então, é, é a linguagem moderna, é, né? para Pra conectar... O que que eu entendi, Luiz? O que que eu entendi? Depois que eu virei pastor, eu, eu tive muitas crises, porque eu não, me, eu não me achava nem da religião. Um cara que veio do pagô, do funk, do futebol, da loucura, da doideira. Como é que você se enquadra no mundo religioso? É, tem gente que dá conta. Eu fui ficando doente, eu fui ficando mal. Então, quando eu virei pastor e já tinha a nossa igreja, depois de alguns anos, eu fui mudando as tradições do culto, o formato, mudou muito. O que a igreja hoje é, o formato que eu sou hoje, tatuagem, cabelo pintado, o jeito que a nossa igreja é, foi depois de anos. Porque por muitos anos eu fui um religioso, dentro daquele daquele mundo, Aquele padrão ali, padrão né? ali né? E fez bem, foi bom, foi necessário naquela época, okay. mas eu, 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 eu rompi com isso, sabe? E o que que eu entendi? Que um cara como o Luiz, um cara como o Roger, né? Tatuado, vai na academia, gosta de jogo, né? Tá com a camisa do Homem-Aranha. Ele não vai se conectar com aquele pastor formal. não vai. Aquela palavra engessada, Toda técnica, né? É, é, às vezes é até bem pregada. Mas... E eles
0: falam na igreja católica
1: do sermão. O sermão. Na católica ele lê o negócio que vem lá do é, Vaticano, é, né? É. Segue a cartilha toda ali. Então o meu negócio é, eu sei começo, meio e fim, e nisso a gente vai desenrolando as ideias. E isso pega a atenção do povo. Porque uhum. o, o difícil de você ter hoje, que o povo paga caro na internet, é ter a atenção da galera. Uhum. Então, é, é, o, o, e, e isso também eu fui descobrindo. Sabe, eu fui entendendo, cara, nossa, eu falei isso aqui, a galera veio comigo. Nós, isso aqui eu falei, o povo ficou vidrado. Então, 12 anos fazendo, 10 anos fazendo a mesma coisa, né? 12 anos de crente e 10 anos pregando, né? Então assim, aí, só pra fechar a história, no culto desse pastor eu descobri que eu tinha dons espirituais. Porque aí uma uma irmãzinha vinha pedir uma oração, aí eu orava pra irmã e a irmã falava pastor, o caro sumiu. O pastor, a dor que tava aqui sumiu. Foi natural, não foi na... eu não fiquei pedindo, eu não fiquei implorando, eu quero ser pastor, eu quero ir pra igreja, eu quero ser, ter igreja. E aí as coisas foram acontecendo, cara. Aí o povo da igreja me chamava de pastorzinho. É o pastorzinho, é o pastorzinho, porque era muito novo, muito né? novo. Eu acho. sou novo até hoje. Agora você imagina 10 anos atrás, né? E eu orando pra um, eu ia de terno, fazer questão, vou de terno, porque <risos> né, eu ia de terno, eu tentava deixar barba, mas não tinha barba. É. Hoje tem muito dio, né? O povo usa esse negócio. É. Mas na época não tinha. Então eu com aquela cara de menino, tem várias fotos, cara de menino mesmo, aí sentava no primeiro banco, bíblia na mão, entendeu? Postura. né? Porque eu entendi o seguinte, a, a, a Batista Floresta era uma igreja mais tradicional é. e, e, e pessoas mais velhas. Eu era o único esse meninão lá. Tinha mais meninão. O que queria levar a sério o um meninão era eu. Então eu falava, cara, eu preciso botar um terno aqui pra ficar igual esse senhor aqui porque senão eles não vão nem me dar tchau. Né? E aí foi. Aí foi. Prega numa igreja aqui, prega na célula aqui, vai na casa do irmão, ora. E aí, meu amigo, aí deu no que deu.
0: Galera, vocês estão vendo aí que hoje é Papo quente, como o próprio pastor disse. Eu quero voltar no chat aqui, porque tem uma galera que está chegando. Então, é o seguinte. Todo mundo que for chegando aí, vai mandando seu salve, seu boa noite. Lucas Neneco mandou... Ah, Gabi Filmes. Gabi Filmes, manda um beijo para o Pedro. Sou o videomaker dele. Gabi, Gabi Filmes. Lucas Neneco, faz uma oração para abençoar o Bora ainda mais. Vai rolar. Vamos fazer, com certeza. Matheus Moraes, pastor Pedro. Pedro Fera Braba, o Marcos Leão da Montanha tá aí, fala Marcos. Que isso hein Marcos, você é o Leão da Montanha meu amigo, você
1: tá nervoso demais, né? tá rugindo. Isael
0: Silva, fala Luiz, boa noite, cheguei, boa noite. O Felipe falou, realmente você tem o dom de comunicar desde pequeno. O o Triginelli. E aí a Roberta mandou uma mensagem, que é legal ler. Pastor Pedro, o Pastor Pedro traz uma nova linguagem para o Evangelho. Isso é sensacional. A gente se identifica muito mais fácil. Eu acho que é realmente isso. E você pegou.
1: Como é que você fez pra tirar o terno disso? Eu botei uma calça jeans, cara. Fui pro culto de pra calça ver. jeans. Vai escutando, né? Aí eu tava lá no Novo Suíça, botei uma calça jeans, fui pro culto de calça jeans. Meu amigo, no primeiro dia que eu botei uma calça jeans, uma irmã lá me chamou de canto. Pastor, Deus não se agradou da sua calça jeans. Só que eu sempre tive muita personalidade, né? Eu falei assim, ah, mas engraçado, Jesus usava vestida, irmã. Ele tá preocupado com a calça jeans? Porque as vestes na época de Jesus, não tinha nada a ver com as vestes que a gente usa hoje, né? Eles usavam, era uma túnica, né? Como o árabe usa até hoje. Então, assim, é, é, tudo é cultural, cara. Eu fui entendendo que era cultural. Eu, você conhece outros países, eu tive a oportunidade de conhecer poucos, não muitos, mas enfim. É, mas eu fui criado por um pai que, que tem uma riqueza cultural muito grande, né? Um abraço meu pai, que é, um, é uma referência para mim. Então, eu ficava assistindo History Channel, Discovery Channel, né? É, 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 programas na, na Globo News na época, enquanto... Eu ainda assisti a Globo News, né? Deixa esse tempo lá. Mas assim, você é, é... vai entendendo, cara, que tem coisas que são culturais, sabe, Luiz? E o que, que eu descobri? Muda-se a embalagem, o conteúdo continua o mesmo. Então vamos dar um exemplo. É, a água que vai ser servida, você pode servir em qualquer jarro. Mas o que importa é a água. Então a mensagem de Deus não muda. A doutrina não muda. A forma que a gente leva o evangelho não muda. O que muda é a embalagem. A embalagem é só para quem tá de fora. Porque o que tá por dentro, dentro de mim... É o mesmo Pedro que aceitou Jesus, que reconhece ele como o seu único suficiente salvador, que crê na redenção, que crê na salvação. O evangelho é o mesmo. O que eu entendi é cara, o mundo moderno não aceita mais. A nossa geração ela ela polarizou. Ela ela cresceu muito. Hoje está todo mundo nichado. Hoje cada um sabe qual é a sua tribo. Cada um sabe qual é o seu povo, sabe? Ninguém fica mais querendo se encaixar no mundo do outro, não. Hoje o cara é... é eu sou do hip-hop, então eu sou do hip-hop. Minha, minha tribo é hip-hop. Eu sou do funk, eu sou do funk. Eu tenho orgulho de ser funkeiro, é né? Ah, eu, eu, eu sou esquerda, então ele tem orgulho de ser esquerda. Ele veste a camisa do Lula, ele veste a camisa da esquerda, né? E etc e tal. Então, hoje, se a gente não entender do nicho, do nicho, do nicho, a gente não vai comunicar com ninguém, né? Então, assim, tem pessoas que têm a capacidade de se comunicar com a grande massa, né? são pouquíssimos que têm essa capacidade de, de ter essa, essa habilidade de ir em vários assuntos, em vários ambientes. Um jornalista costuma ter, né? um radialista. Agora nós estamos na era do podcast. Vocês né? conseguem flutuar em vários ambientes e meios. Né? Mas na igreja, o que, que eu comecei a entender, Ô Luiz? Cara, meus amigos não vêm para igreja. Meus brothers, o Felipe não vem para igreja, o Daniel não vem para igreja. Chega lá, eles ficam lá meia hora, fica agoniado para ir embora. O meu culto é três horas meu culto é três horas. Eu falo que é o culto mais demorado do Brasil. Sim. Ô Luiz, não levanta ninguém pra ir embora. Você tá entendendo? Por causa da linguagem, música, música boa, música de qualidade, entendeu? Som, pau quebrando mesmo, entendeu? Então, o que, que eu entendi, cara? Por que não levar o evangelho a mensagem boa do amor, da paz, da redenção, né? princípios valorosos, certo? Princípios milenares de uma forma moderna, atual. Eu só dei F5, só isso que eu fiz. Eu dei F5, atualizou, atualizou. E aí nessa busca sua por
0: é, sim, você passou por essa busca sem entender isso, né? Você foi passando por igrejas. Foi. Porque você também não, você não estava se encontrando ou não, ou eles não estavam te aceitando? Não, nas igrejas? Eu, eles,
1: eles sempre me aceitaram. Só que eu entendia que ministerialmente para eu crescer, ah. ou eu teria que fazer do jeito deles, ou não teria espaço em respeito e gratidão à igreja que eu era eu só tive uma igreja eu só tive um pastor é, é, local hoje eu tenho pastores amigos que me ajudam que cuidam de mim e tal mas é, eu só tive uma igreja igreja Batista da Floresta quando eu saí de lá que eu me desliguei que de é lá Pastor Ciro Pastor Ciro aí eu, vi, eu visitei outras né eu visitei várias igrejas em Belo Horizonte fora de Belo Horizonte visito até hoje hoje mesmo eu fui é, é. É, em uma outra, outra igreja né Batista Lagunaína da Vila da Serra Pastor Lucas Gonçalves enfim é, é, e aí eu comecei a ver... Cara, eu, eu fiquei em choque quando eu fui pra São Paulo, Luiz. Cheguei nas igrejas tudo preta, cara. Cheio de luz, cheio de, de brilho. Povo pulando, povo gritando. Uma, uma, outra, uma outra atmosfera. Eu falei, cara, eu vou levar isso pra Belo Horizonte. É isso. Sabe? Eu falei, eu vou levar isso pra BH, cara. Aí eu comecei. E, e, e foi um choque. Eu perdi minha igreja inteira. que eu cheguei revolucionando a coisa. Era de um jeito. O homem usava terno, pentecostal... A igreja toda clarinha, de repente você escurece a igreja, enche a igreja de luz, muda a roupa, entendeu? Claro que foi um processo, mas eu acredito que na vida, Luiz, todos nós a gente está é. se descobrindo. Todos Entendo. nós, é, é. né? É óbvio que chega uma hora da vida que você vai errar menos, você já se conhece, tem um autoconhecimento profundo. Eu fui para o coach, então eu, é, né, a, a, o coach me ajudou a ter um autoconhecimento do Pedro. É, eu comecei a entender qual é o perfil das pessoas que eu conseguiria ser influência na vida delas. Né? Hoje eu não perco tempo, dependendo da pessoa, eu não perco tempo. Não porque eu não amo ela, porque eu não quero bem dela, é porque eu prefiro indicar ela a uma outra igreja, um outro pastor, que ela vai se adaptar muito melhor do okay. que eu ficar lá. E eu sei que ela não vai, ela não vai me engolir, ela não vai aceitar o jeito de ser, porque ela é, talvez ela é formal, talvez ela é metódica, certo? Então, eu comecei a fazer uma leitura além do espiritual, sabe? O que eu acho que falta para muita igreja nos dias de hoje, para muitos pastores, é entender. O homem não é corpo, alma e espírito. A igreja prega que o, né, grande parte... Que a gente, tem a dicotomia tem a tricotomia. Grande parte que é tricotomia. O que, que a gente chama de tricotomia, Luiz? Corpo, alma e espírito. Então, se eu tenho um corpo, eu tenho cinco sentidos facultativos, meu amigo. Se eu tenho cinco sentidos fac- facultativos, o som vai gerar, vai gerar em mim uma experiência auditiva. É. Se o som for ruim... Ah, o pastor gritando. Ah, que confusão. as caixas de abelha na cabeça da gente. Mas amigo, o cara que tem um ouvido, ouvido sensível, ele não vai ficar naquela igreja, hum. ele vai tomar pavor, ele não sabe por que ele tomou pavor, porque tá no inconsciente, mas o inconsciente dele tá até dizendo assim, cara, o som é muito alto. Então, é, é, se visualmente tem um trem meio barangado, tem um trem barangado, claro, entendeu? Claro. Tem um trem barangado, é. umas pinturas esquisitas, é. entendeu? Umas cores, uns tom que não combinam, né? E você vai olhando as plantas de plástico, aí você vai, você vai, você sabe? Aí você olha assim e fala assim, cara, tem um trem que não tá legal. Aí o que acontece? Internamente a pessoa não tá em paz. E a igreja tem que ser onde a pessoa vai ter uma grande experiência é, é, pessoal. Sabe? Ela tem que se sentir bem. Então, por exemplo, o no nosso banheiro, eu gastei um risco de no banheiro. Por quê? Porque eu sempre chegava nas igrejas, o banheiro é o lugar que eles menos investiam. Então eu põe cheirinho no banheiro. A pessoa entrar no banheiro e que lugar gostoso. Uhum. Que cheirinho gostoso. O cheiro passa a sensação de limpeza. De lugar que acabou de passar o alvejante. Né? É, é, lá no banheiro das mulheres, eu vendendo meu peixe, é, tem uma caixa com absorvente, cotonete. Cara, é igreja... Isso é carinho, você tá é recebendo. Carinho, é carinho, é é é cuidado, é cuidado é isso. né A mulher chegou do serviço, talvez ela esqueceu o absorvente, esqueceu o fidental, esqueceu a pasta de dente. Chegou num culto, ficou o dia inteiro na rua. Né? Então a gente foi trazendo Para o nosso dia a dia da igreja Experiências que vão além do espiritual né? Experiências comuns Você vai no shopping, você gosta do ambiente do shopping O piso é bonito, as lojas são bonitas O ar condicionado gostoso O banheiro é limpinho Então é simples, acho que isso é muito simples E tem gente que para ele isso é muito complicado Mas eu acho que não sei se é educação Se é formação, eu não sei de onde que vem Ah. isso Mas é assim que eu enxergo E e, e aí como que nasceu a
0: Boas Novas? Como que você chegou Ah, nela... Como que foi é, ô, ô, Luiz, pensado?
1: Eu, 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 eu fui empurrado. E que
0: nome maravilhoso, inclusive.
1: Né? Então, veja, o nome mudou também, porque o nome era muito doido. É, <risos> o nome <risos> era Igreja Internacional das Boas Novas. Porque na época eu era muito neopentecostal muito Isso, pentecostal. Desculpa, tem alguma, vez, tem alguma coisa a ver de você ter. Conhecido o pessoal da Bola de Neve e tal, que a Bola
0: de Neve foi a primeira que chegou assim meio diferentona. Isso, diferentona. Eu acho que é acho
1: Esse dia eu falei com o Fabiano Zé Tel, que é pastor da, da, da Bola de Neve que é de Belo Horizonte Buritis. Que foi a primeira diferentona, assim. Foi, é. foi. Eles foram pioneiros no Brasil. É. Pode ser que tenha uma outra, mas relevante é. de peso foi a Bola de Neve. Sim. O que eu vivo hoje, eu devo muito à Bola de Neve. Até o nome, né? Sabe, Bola de Neve, a prancha, você chegava na igreja, tinha uma prancha, <risos> como púlpito. E até hoje é a tradição deles, né? Bola de Neve que se presta, tem que ter uma prancha. Ali no púlpito. É, é, surfistas que, que gostam do estilo de vida, do lifestyle, do surf, do skate, do esporte, mas que já sentiam, cara, eu não quero mais falar maconha, eu quero ser crente, eu, eu gosto de Jesus, eu gosto. Só que aí entrou reggae, aí entrou música boa, uhum. já começou a entrar outros tipos de música. Então, eles realmente nos ajudaram no Brasil, é, em outros lugares do mundo já tinha algo parecido, mas no Brasil, Bola de Neve, realmente, ela abriu-se um novo campo. Pra essa galera, galera tatuada, galera de, de louco. Um dia eu fui em São Paulo, lá na Bola de Neve, eu fiquei louco, cara. Tinha um cara lá dançando break. Tinha um povo dançando break dentro da igreja. Eu falei, que loucura, isso aqui é uma igreja. Só que na época eu era religioso. Na época eu fiquei assim, velho, o povo aqui é muito doido, esse dança break dentro da igreja. O cara tá rodando, Luiz, na, no chão da igreja. Só que, cara, isso é cultural, uhum. isso é artístico, né? E isso, isso até entretém a pessoa, né? Ah, mas você tá indo pro culto pra adorar a Deus, cara, mas. É, tudo que tem fogo louva o Senhor, cara. A expressão da vida, a alegria de viver, ser grato a Deus, é a forma da pessoa expressar, né? A forma dela adorar o Deus dela, né? Ah, tô feliz, eu tô alegre, eu quero extravasar, eu sou assim, né? Então, é, é, como é que a igreja nasceu? Só para concluir esse ponto, eu tinha uma célula na minha casa. Nessa transição, sai da floresta, é, não se enquadra em igreja nenhuma. Eu tinha aquele irmão que eu orava por ele, aquela irmã que eu orava, e eu falei, gente, vamos fazer o seguinte: vamos começar uma célula em casa. É, eu não pregava mais uns cultos aqui, é, eu já não tava mais aqui na igreja, então eu falei assim, cara, vamos começar lá em casa. Começou 5, 10, 15, 20, quando eu fui vendo, dentro de um apartamento de 3 quartos, 40 cabeças lá pra dentro, pulando, rodando, né, a gente já é agitado, já é, nosso, é natural não é gritar, falar alto, né, contar caso, o povo rir. Cara, os juízes me matar. Queria me matar, bicho. Meu pai ficou louco, meu pai ficou louco. Meu, pai, meu filho, quando você falou que tinha uma célula, eu pensei que ia ser é 10 pessoas, 5 não, pessoas. Eu cheguei aqui em casa eu não consegui passar na sala da minha casa. Tem foto, tem vídeo, uma loucura, bicho. Um, gente em cima do outro, gente em pé, na cozinha, enfiando pra dentro da cozinha. E aí, começou aquele movimento. Cara, e aí? Eu volto pra dentro de uma igreja, aí eu ia nas igrejas, Luiz, já não encaixava. É, um, sabe, que, tipo assim, cara, isso aqui pra mim... Eu não vou ter meu espaço. Uhum. E, e eu já tava voando, eu já tava pregando, eu já tava rompendo com as coisas, sabe? O dom já tava uhum. fluindo e eu não queria interromper aquilo. E aí a gota d'água que eu falei, cara, Deus tá com a gente, nós vamos abrir uma igreja. Um amigo, Thiago Passos, é, minha mãe me liga. Ah, Pedro, você tá onde? tá na rua? O Thiago tá aqui em casa, vem cá. Eu falei, não, Thiago, tem dois anos que eu não vejo o Thiago, chega lá em casa. Papo vai, papo vem, Thiago, muito bom amigo. O que você está fazendo? que você está arrumando? Ah, eu falei, Tiago, vou abrir uma igreja. Você está ficando doido? Vou abrir uma igreja. Mas como é que é isso? Aí contei, mostrei e tal. falei: falei, você já até um ponto? Eu falei, tô namorando um ponto ali em Nova Suíça. Assim, ah, assim, assim. Aí ele foi, me fez uma pergunta. E você precisa de quantos mil para você abrir essa igreja? falou "O Tiago, por baixo eu preciso de 25 mil. Isso há 10 anos atrás. Ô, ô Luiz, foi a coisa mais doida. Esse cara levantou o bicho. Tirou um cartão da caixa. Colocou na minha mão e falou assim, tem 25 mil aí. <risos> Do jeitinho que eu tô te contando. Aí ele falou assim, usa, faz a obra, acredito em você, acredito no seu projeto. E aí eu fui pra cima, só que 25 depois ele me pediu 10, sobrou 15, sabe? Aí faltou tinta, faltou comprar o som, fiz um empréstimo na, na Caixa. Eu não esqueça, esse país é um demônio, chama CDC, uhum. crédito direto da Caixa. Eu paguei juros cinco anos da minha vida, eu não sabia o que era juros, eu não entendi essas coisas. Eu não sabia gerir uma coisa, eu não sabia gerir direito nem minha vida. Ô Luiz, eu fui empurrado. Eu não sabia o que... eu não tinha noção... Eu não tinha noção. Eu tinha uma vontade. Era, mais, era muito mais uma in, intuição do, que, do ah. que uma razão. Era muito mais intuitivo. Eu vou abrir uma igreja. Eu, foi, foi muito mais assim, uma coisa empurrada do que uma coisa pensada. Sabe? Tanto é que nós mudamos muito. Eu sofri, tive síndrome do pano, tive gastrista nervosa. Que igreja, meu amigo? Se o cara não tiver equilíbrio, se o pastor não tiver é, é pulso para ele viver a vida dele, o povo engole ele. Ele vira um escravo da religião. Ele vira um escravo do povo. Uhum. Ah, pastor, irmão tá no hospital, você não foi lá? O que, que é uhum. isso? Ô, oh, oh, pastor, o amigo tá passando mal aqui, você não fez uma oração por ele? Então se eu for orar para todo mundo que passar mal, eu vou ficar 24 horas não, porque toda hora tem alguém passando mal, é gente. Exato. E aí cê, eu fui me descobrindo, cara. E aí nós inauguramos no Nova Suíça uma lojinha uma lojinha que cabia ali umas 80 pessoas, pagava R$ 1.400 de aluguel naquela época, é, é, cimento grosso, a telha de amianto, não tinha som no início. Depois que eu fui pegar empréstimo, pregava num gogó, isso E sabe onde que eu vi? Falei assim, eu pode dar um tapa nessa mesa? Pode. Tem certeza? Pode. que eu gosto da tapa nas coisas. <risos> sabe onde que eu senti que tinha? Sabe onde que eu senti que tava Deus ali, Roger? Que eu falei assim, cara, Deus tá aqui. Um pastor da Universal foi lá e me deu uma oferta. Ele me deu 13 cadeiras. Aí você tenta imaginar, um pastor da Universal te dá uma, te dá uma oferta. Pode levantar sim, meu filho. Fica o pastor da Universal, que o povo fala mal na rua fora aí. Ungidas. Um né? É, né? É. Aí o que, que ele faz? Para na porta da igreja e me dá 13 cadeiras plásticas. Só para resumir o povo entender como é que ele apareceu lá, esse pastor era cliente do meu pai. E meu pai contou para ele é, hein, tá a minha história. Falou, meu filho tá sem cadeira para abrir igreja. e Contou toda a história. Quando eu vi um pastor da Universal me dando uma oferta... Uma igreja que a fama dela é pedir, foi ah, rapaz, é. tem um trem errado aqui, Deus tá aqui nesse negócio. E aí, nós estamos aí, tem 10 anos nessa história.
0: Que coisa, hein? 10 anos. Que história. Hum. Turma no chat. ó oh, galera, deixa eu te explicar, a galera, sabe o que é um fenômeno que acontece? Hum. Quando o papo é muito bom, a turma ela fica prestando atenção, não fala. Não, fala. Não, comenta. É isso, não comenta. Então, é o seguinte: tem mais gente assistindo do que curtida. Então vocês podem curtir aí. Quem não dá like ali, aí, galera. ajuda dá aí. Like aí, aí ajuda dá o bora like aí. aí. É, e tem uma pergunta que eu vou ler agora e quem quiser mandar pergunta pode mandar. O Sartirizano é nosso amigo lá de Sorocaba, o Rafael. Gostando do papo, só gente boa no Bora, direto de Sorocaba. Valeu, meu amigo. E a Roberta mandou. Pastor Pedro, por que as pessoas têm a mania de achar que a salvação está ligada... Ah, está ligado a tatuagem, a tatuagem, ah, tá. Porque as pessoas acham que a salvação está ligada, deve ser a não ter, não? É. Tatuagem, roupa, cabelo, etc. Sendo que Deus, na verdade, se preocupa com o nosso coração. E com você acontece isso também, das pessoas terem te julgado, falando, pastor playboy, passou não sei o quê. Ah, eles de tudo. Isso, isso é uma bobagem, cara.
1: Eu não tô nem aí, resumindo, eu não tô nem aí. Se eu tivesse preocupado, não fazia. Né? porque literalmente eu sei quem eu sou, o meu caráter, a minha índole, o meu coração, sabe? Eu, a minha preocupação é ser o cara do bem, o cara da paz, poder ajudar quem estiver quem, quem ao meu redor, né? seja meu amigo, seja alguém desconhecido, eu tento ao máximo fazer o bem. Então assim, cara, da onde que vem isso? É, é, o mundo oriental ele tem as suas tradições, né e a, e a Bíblia ela foi escrita para o povo judeu, ela foi escrita para o povo hebreu. E quando a Bíblia foi escrita, na verdade, o Pentateuco, Luiz, o que, que é o Pentateuco? São os cinco primeiros livros, ok? Que, que atrelam, né, dão o título desses cinco primeiros livros da Bíblia, que é a torá para o judeu ah. é a torá tá certo? Eles falam que foi Moisés que escreveu. Então Israel era um povo que é um povo escravo. Eles ficaram 430 anos preso no Egito. Então era um povo sem identidade. Era um povo sem civilização. Quando Deus desce no Monte Sinai e dá a lei para Moisés, se você ler os textos, é muito mais uma constituição nacional do que uma lei religiosa. Hum... Não matar é o quê? É lei, né? Não roubar é o quê? <risos> Não pegar a mulher do outro é o quê? São éticas morais. <risos> é. Éticas sociais que, inclusive, a gente chama... É, chamam isso no direito de leis mosaicas, ok? E até hoje elas regem o nosso mundo. É. Então, Israel tem os seus costumes. E como a nossa fé é cristã judaica, porque Jesus foi judeu, né? É cultural. Então tudo que é porque assim, eles tiveram que se formar como povo, como sociedade. Como que veste? Com o que é que pode comer, o que é que não pode comer? Certo? Que hora que dorme, que hora que acorda? Que hora que trabalha e que hora que não trabalha? Foi se criando, é porque quando a pessoa lê a Bíblia, ela acha que a Bíblia fala só de coisa espiritual. Na verdade, a Bíblia inteira é espiritual, tudo é espiritual. Porém, a Bíblia é sociológica. Ela é antropológica, ela é cultural, ela é política. Quantas e quantas histórias políticas, guerras, né, reis, governadores se levantaram na Bíblia. Então a galera tem que tirar a visão limitada de que a Bíblia só fala de um único assunto. A Bíblia fala de tudo, cara. É, Por isso que é o berceiro mundial. né? Então assim, Luiz, é, eu acredito que isso vem de gerações em gerações. Por exemplo, para o mundo árabe, eu tive agora em Dubai. Tatuagem é uma aberração do último grau. É como se você profanasse aquilo que Deus criou. Sabe? Só que é cultural. No Brasil, hoje no mundo moderno, na Europa, é bonito, é pop, é, 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 é descolado, tudo é cultural. Então, é, é, qual é o desafio? Qual é o desafio de um pastor como eu, moderno? Ah, porque a linha do que é cultural é tradição de um povo. E o que, que é bíblico e espiritual, ela é tênue eu posso errar, para errar é, é um passo para lá, sabe, porque é, tudo é muito assim, então tatuagem, tatuagem, veste, é, é, são coisas que toda sociedade ela tem um padrão, no Brasil, por exemplo, o Brasil parece que não, mas o Brasil é um país conservador, demais, é um país conservador, tem as minorias que não são conservadoras, tem, mas tanto é que o nome já diz, minorias, na grande massa, por isso que o presidente que está hoje foi eleito por causa do povo conservador, por causa dos cristãos conservador. Então, eu acho que vem de muita tradição, de muita cultura. E aí, qual que é o nosso problema, Luiz? O povo é feito manada, Ninguém pensa. As pessoas não pensam. O líder religioso não pensa. Ele só. Por que, é que eu tô te falando isso? Porque eu fiz isso por muitos anos. Eu só repeti o que me ensinaram. Eu não questionei. Eu não questionei. Mas por que, que ele está certo? Mas por que que isso tem que ser a verdade? Porque do jeito que ele me ensinou, é o único jeito que ele... E eu te falei, quando você sai da caverna, daquele quadradinho, e você vê que tem vida, e que tem um tanto de outra coisa legal, e bacana, e da paz e do bem, em outros mundos, de outras formas, você começa a repensar. Espera aí, cara. Será que não é um exagero? Será que isso não é apenas a forma de um povo, de uma tribo pensar? E aí você começa a a se abrir para um novo mundo. E eu né? acho legal
0: que nas suas pregações, nos seus cultos, você até fala algumas vezes, tipo assim, peraí, não, mãe, vamos trocar aqui, porque essa mesma passagem tem uma outra, uma outra escrita, por exemplo. Você consegue... Você, acho que é acho que uma... Não sei se tem a ver. Se você fez esse estudo durante a, a estada na escola teológica lá, você também pegar vários tipos de, de texto, porque o texto, ele... É.
1: Pode, pode ter sido escrito de eu várias fa- eu, eu brinco muito, Luiz. Você mostra até duas, dois tipos de texto. É, tá eu sei que eu brinco muito. Tem pregador que não é. sabe interpretar um texto, é que é pregar. Pois é. O básico do português é a interpretação de texto. Lembra que na, no português tinha interpretação de texto? Então, a Bíblia é um livro, cara. Então, eu não posso pegar um versículo isolado sem entender o contexto. O contexto é. A gente brinca no meio evangélico, entre os pastores, que texto sem contexto é pretexto para uma heresia. Um texto sem um contexto. Não existe. Então, o que, é que falta hoje pra galera? A capacidade de fazer síntese. Resumo, certo? Eu vou ler aqui 20 páginas, me resume isso numa frase. É uma capacidade. É. Eu vou ler um livro inteiro, me resume isso em uma hora. Então, eu vou pegar os pontos principais e primordiais que o autor quis passar, certo? Os mais relevantes que eu entendi, e vou aplicar isso. Então, o que tá faltando hoje pra galera é, é, é entender época, cultura. Por exemplo, tem coisa que o apóstolo Paulo falou pro judeu. Pro judeu especificamente pro judeu. Tem coisa que ele falou pro gentio. Nós somos gentil, no caso, tá? Porque nós não somos família judaica. Uhum. Então, quem não é judeu é gentio. Na Bíblia, a linguagem é essa. Então eu tenho que saber o que, é que, o que é que Moisés falou pro sacerdote. Tem coisa, tem lei? São 603 mandamentos do judeu. 613. É, 365 são afirmações que você deve fazer. E 248 são proibições. Certo? Então. É, é, o que, que acontece? Moisés tem coisa que ele falou dentro de 613 que era só pro sacerdote. Então não é 613 para todo mundo, porque do 613, alguma parte do 613, eu não me lembro agora o número exato, é só para quem era sacerdote. Trabalhava e tinha um ofício religioso, ponto. Então era um mandamento, por exemplo, ritual de lavagem um sacerdote. O seu ritual de lavagem é um, do sacerdote era outro. Então você não podia querer praticar o que o cara praticava. Então o que falta para a galera é um conhecimento mais amplo. Sabe? é ele é ter interesse e pensar eu, eu sou um provocador disso Luiz eu, eu acho que por isso que pessoas inteligentes sensatas frequentam lá o nosso ambiente né? a nossa igreja no caso porque eu, eu, eu te deixo livre para pensar eu te instigo a pensar eu coloco interrogação na cabeça da pessoa eu não, eu não obrigo a ela e nem faço ela acreditar no que eu acredito eu respeito o que ela uhum. pensa na verdade eu quero o que ela pensa sabe? eu quero que ela reflita porque se eu tenho um trauma na vida da igreja, se, se tem alguma coisa que a religião me trouxe trauma, é nego querer editar o que você que deve ou não fazer, e porque como? ele acredita naquilo. É. Mas peraí, por quê? Por qual motivo? Qual a motivação? Porque tá, porque é assim, é assim como, irmão? Então, o efeito manada tem que acabar, né? O que, que é efeito manada, gente? É quando estoura uma boiada e todo mundo corre para o quanto é lado. O boi é assim, ó, tem, uma, né, a, 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 tá todos os bois reunidos. Um correu para cá, os de cá não sabem por que que ele correu, mas corre todo mundo. Corre junto. O ser humano é assim. Então o povo repete ciclos e repete padrões, ô Luiz, sem se questionar por que, que eu faço o que eu faço. Por que, que a gente tá, com, tá com, até hoje fazendo isso. Só que a nossa geração, o mundo que a gente vive hoje, graças à internet, por isso está tendo muito conflito. Que agora todo mundo descobriu que ele tem uma história que me contaram que era mentira. <risos> Entendeu? É, é. Tá todo mundo descobriu, ai, isso aqui era lenda, isso aqui era mito. Só que era tão bem contado. Que se tornou uma verdade, se tornou uma cultura, né? E aí por isso nós estamos vendo o povo brigando um com o outro, porque agora parece que a escama do povo foi removida. A internet trouxe uhum. isso, né? O cara mente que hoje, amanhã alguém fala é mentira, e prova, é mentira. E aí vira essa guerra. Mas enfim, eu acho que isso momentaneamente é ruim, mas futuramente é bom. Mas e aí tem um. Aí a gente já está tocando na questão
0: de internet, vamos passar da internet pela sua cultura do cancelamento, que eu acho que você tem uma passagem que você fala que é muito interessante. Que é muito fácil também, né, cara? Na internet é muito mais fácil eu acusar você de alguma coisa, pôr o dedo na sua cara. Você fala assim, na internet tem muita gente que acusa, mas tem poucos pacificadores, né? Tem isso lá também na internet, né?
1: A internet se tornou a terra dos covardes, né? Porque ele fala o que quer, não respeita seu pai, não respeita sua mãe, não sabe que você tem sentimento. A gente vê aí blogueira suicidando. Você vê... por exemplo, a Luísa Sonza, que fala, Sonza, clamando pro povo parar de tanta confusão na cabeça da menina. A Bruna Marquezine, quando terminou com o Neymar, confusão zaiada que virou a vida dessa menina, tá certo? Porque o povo, hoje, na internet é muito fácil, eu escrevo daqui, como a internet ainda é uma terra sem lei, ainda é difícil fiscalizar e prender pessoas com crimes cibernéticos, crime na internet, nego fala o que quer. O cara posta o que quer, te xinga do nome que quer entendeu? E ele não quer nem saber, porque ele sabe que não vai dar nada. Ele nunca mais vai te ver. Ele mora lá não sei aonde, lá no fundo do Judas. Então, eu eu tenho falado, por exemplo, os fake que me xingam. Eu falo, primeira coisa, se você quiser ter moral pra falar comigo, vem você do jeito que você é. Não vem com fake, não. Porque o cúmulo da hipocrisia é um fake querer te ensinar alguma coisa. ensinar. O cúmulo pra mim da hipocrisia é um fake querer falar mal de alguém. Ele já é um fake, cara. Fake significa falso. falso. Isso é uma mentira e você quer ensinar algo a alguém... Deve ser covarde, põe sua cara pelo menos para a gente poder xingar também. Então assim é, 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 a, a, o, que eu, o que eu falo é o seguinte hoje, ô Luiz, é, eu estava contando a história do leproso. A lepra é o seguinte, a lepra naquela época, se aparecesse uma manchinha, arranceníse, né, no caso, se aparecesse uma pequena mancha, essa pessoa ela era jogada para uma cidade chamada cidade refúgio. O que, que era a cidade refúgio, Luiz? Mulheres menstruadas, pessoas doentes, dependendo da doença, e uma delas era a lepra. Esse povo tudo não podia viver em comunidade. É como se eles fossem criminosos, amaldiçoados, como se fosse gente podre. É, é igual o preconceito é, que o povo teve por muitos anos com a ideia que ainda tem. Uhum. Pô, a pessoa descobre que o tenho tem AIDS não quer encostar. nem ainda acha que vai morrer, né? É um preconceito é. por falta de informação, tá certo? Então, naquela época, o que eles faziam? Jogava é, esse povo tudo lá na cidade de refúgio. E qual que é a cidade de refúgio hoje? O povo que tá cometendo algum equívoco, algum erro, alguma falha em algum momento da sua vida, principalmente os jovens, né, que ainda tá amadurecendo, a internet vem e joga o cara lá na cidade de refúgio. Joga o cara como se ele fosse vagabundo, bandido, que ele não presta, né, destrói a família do cara, da da, da menina, né, e e sabe-se Deus quem vai conseguir sair dessa cidade de refúgio. Porque uma vez que você entra nela, você só sai de lá curado. A lepra Até hoje ela não tem cura, não tem um tratamento assim agressivo pra falar que tá curado. É difícil. Tem, mas é difícil. difícil. Até os dias de hoje é um tratamento intenso, pesado, complicado, certo? Imagina aquela época. Então quem ia pra cidade de refúgio, Luiz, já sabia. Eu tô aqui, eu tô tô na merda, meu irmão, desculpa o termo. Eu tô na merda e pra sair daqui agora é só um milagre. E a internet tá fazendo a mesma coisa. Tá pegando muita gente boa, adoecendo pessoas boas, Hum. machucando pessoas do bem, sabe... É, é, então a gente tem que ter um pouquinho mais de homens e mulheres principalmente no nosso meio evangélico é um ano político então há uma guerra travada, né? Lula ou uhum. Bolsonaro esquerda e direita e muito pastor entra nisso, muito cristão entra nisso a gente tem que se posicionar sem ofender ninguém a gente tem que se posicionar sem machucar ninguém eu posso defender minha verdade Luiz, sem alterar o tom sem dar um murro, sem falar que vou dar um tiro na facada, sabe? Eu posso, eu posso discordar de você, respeitando você E eu acho que isso é digno, isso é honroso. Então, uma das minhas lutas é é, é trazer isso, sabe? A Bíblia vai dizer que os pacificadores herdarão a terra. A terra são dos pacificadores. Então, a nossa geração, se você é uma pessoa madura do bem e da paz, não entra nesse turbilhão de emoção à flor da pele que o povo está nessas guerras travadas que não leva a lugar nenhum. Só leva a ódio um contra o outro, Sabe? E o o Brasil, que era um país tão unido, tão feliz, tão amado, que o povo vivia tão bem em harmonia harmonia, virou agora um país complicado. Você tem que tomar cuidado com o que fala, tem que tomar cuidado com o que posta, tem que tomar cuidado com a brincadeira, porque afloraram o ódio.
0: Cara, teve uma uma pessoa que. Tem café. Qual que você gostaria? Ali Ah, tem café, tem chocolate. Tem tem isso também aqui, gente. Tem doce de leite.
1: Nossa, bora que é... Então o expresso é bom. Aqui, faz faz um caputinhozinho, então, já que a gente tem o direito da escolha.
0: (risos) Vamos falar, eu acho assim, eu ia te contar outro caso. Teve uma pessoa, cara, que era... Oi? Tá só... Qualquer uma das três, clica. Ela vai esquentar. Isso. Aí, o que a pessoa fez? Ela deixou de se... De seguir o nosso canal, porque eu trouxe uma pessoa de direita. o dia que eu trouxe uma de esquerda, ela seguiu de novo. Pessoal, uai, mas, uma amiga minha, mas você não dá. Tá... Não, porque você levou e falou assim, mas, cara, aqui não é de lado nenhum, não. Aqui é uma
1: plataforma tá, para dar voz. Uai. Né? Para trocar ideias. E eu tô ouvindo todo mundo. Né? E tá... da oportunidade né, das pessoas falarem.
0: E eu falei com ela, inclusive. Dos dois lados tem coisa boa e não tem coisa que não é boa. É você tem que aí. filtrar o que é melhor
1: pra você. Agora, é você aí. quer
0: que eu faça uma coisa só? Aí não é o meu perfil. Porque eu não sou assim.
1: É, é assim. É, é um trem doido. Eu até me desculpa, eu nem sei quem é essa moça, mas ela nada mais é do que o que eu efeito mais nada. Ela deixou uhum. essa influência de guerra política entrar dentro dela. Uhum. Sabe? Então eu me policio muito, o, 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 o Luiz. Eu ia te chamar de pastor Luiz, só pra você ver. Oh! É, é, é... <risos> é, é, tanto, é tanto pastor da minha vida, e você é, tá com esse cara grisalinho, igreja linda, que eu falei assim, ele tá com cara de pastor, mas eu... Tô... O Luiz... É, preocupação. É, é... <risos> Ô Luiz, então assim, cara, eu acho que o cristão é uma pessoa do bem, cara. A igreja tem que ser o povo da paz, o povo do amor, é. né? Não é que a gente tem que aceitar tudo, aceitar a banalização dos nossos valores, dos nossos princípios, mas eu posso defender meu princípio se arrumar a treta com o outro. Né? Então, eu acho que isso em qualquer área, em qualquer meio hoje. Então, um, um clamor que eu faço ao Brasil, vão parar de arrumar é. confusão de graça, gente. Vamos parar com essas tretas doidas, vão parar com essa brigaiada na internet, um machucando o outro, um ferindo o outro. Nós somos tudo irmão, nós somos tudo, tudo ser humano. É, tudo que eu quero é ser feliz. O que, é que você quer, Luiz? Ser feliz e é o país funcionando. Então, não enche né? o nosso saco. Essa é. não é. é. Então, não enche o saco dos outros que ninguém enche seu saco. Pronto. Estamos combinados, Brasil? O pastor,
0: teve, tem uma, um vídeo que eu vi seu que é muito legal Que você fala dos números é, é, que existem na Bíblia ah. que você, é, Tem números 10, 4, eu acho legal Quem
1: não te conhece vai ah. gostar de você falar disso A numerologia bíblica é isso! Rapaz, esse estreia é um perigo Porque <risos> os religiosos vão falar ah, que isso é misticismo né Que isso é, é numerologia Agora, é, Deus gosta tanto de número, Luiz Que tem um livro na Bíblia que chama Números <risos> Né? Se Deus tivesse problema com o número, ele não tinha colocado lá um livro chamado números. Né? Números é, é simplesmente as estações, é, é, as datas, são para trazer um norte para o homem. No nosso tempo cronológico, é para a gente saber, cara, passou uma década. O que, que eu fiz nessa década? Para eu poder mensurar o que, que eu fiz nesse um ano para mensurar quando que eu pago a pessoa. Vamos pagar de 30 em 30 dias? Uhum. Nos Estados Unidos é de 15, 15 dias, tem um lugar que é diário. Uhum. né Então, é, Deus não tem problema com os números. E cada número no calendário hebraico, cada número no calendário hebraico, ele tem um significado. Então, por exemplo, é, no japonês, aqueles símbolos, na verdade, são quase uma frase. Uhum. Um símbolo é uma, praticamente uma frase. né é, é, E no hebraico é a mesma coisa. É, é, você consegue ler um texto só pelos números que vai estar em sequência que são os códigos, né? como se fosse um, alguém que trabalha com TI, com software. Se ele lê a sequência de números, é como se ele estivesse lendo um texto. Para ele estar tá muito claro aquilo. E Deus é a mesma coisa. Deus usa todas as linguagens, Luiz. Todas as linguagens. Né? Por exemplo, o povo fala assim, mas isso é astrologia. A Bíblia vai dizer que o sol, a lua e as estrelas foram colocados como sinais. O que, que é ser colocado como sinais? Você é, lembra quem que, quem que achou Jesus quando ele nasceu? Você não lembra. Você lembra? Não. Os reis, os, os os, reis. Os, os reis magos. Você lembra disso? Você uhum. lembra disso? E como é que eles acharam Jesus? Não, não lembro. Eles seguiram uma estrela.
0: Ah, por isso que tem... ah. É,
1: eles seguiram uma estrela no céu, que era uma profecia de Jacó. Eles seguiram a estrela no céu para achar Jesus. Ou seja, pastor, você defende a astrologia? A astrologia é uma ciência. Por isso que a gente sabe que dia que vai chover que dia que não vai chover. É clima, tempo. É estação, gente. É simples, é uma máquina, é um satélite que está filmando. Então, a gente sabe qual ano vai fazer mais calor, porque a Terra está um pouco mais perto do Sol. É Alguém vai falar, isso é astrologia. Então, é, quando se invoca isso para o lado de deuses, ou de forças ocultas, ou de forças espirituais, é uma outra lá. Por exemplo, acupuntura. O povo dentro da igreja não gosta de acupuntura. Eu fiz a cultura, pô, achou uma maravilha. Achei uma delícia. <risos> a mãe botou uma agulha aqui, eu, tuc, eu relaxei, assim, nisso. Eu fui relaxando, ela foi botando a agulha na minha orelha, ela botou a agulha aqui, fez aqui na minha cabeça, que aí eu desmontei. Um outro rapaz meu lá passou mal, até vomitou. Ou seja, ele tava carregado para lá. Eu tava de boa, eu relaxei, né? Mas o povo persegue a cultura, porque ela veio da onde? Do mundo asiático. Da cultura, né, asiática, né? Provavelmente é, 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 tem em si. A, a igreja cria muito mito, cara. A igreja que tem muita lenda e é. eu não entro nessas coisas, entendeu? Eu olho o lado racional da coisa, sabe? Existe o um lado espiritual, só você não entrar no lado espiritual. A comida, o arroz e o feijão pode se tornar uma oferenda. Se a pessoa for de um bando de candomblé ou da macumba, o um mamão, a melancia pode virar uma oferenda. Para o trabalhador é só matar a fome. <risos> é. É, é mentira ou é verdade? É então, é, eu acho que tudo depende da energia e a forma que eu enxergo as coisas sabe? E Deus não tem problema com isso. Porque o próprio Deus criou o sol, gente. O próprio Deus criou a lua. É, é para dar norte para o homem, não é verdade? Então é um pouco disso.
0: Vocês oh, oh, cê, estão comigo aqui, gente? Eu vou lá pro pessoal do chat. Vocês estão comigo Amém aqui? ou não amém?
1: Você
0: <risos> concorda ou se encorda, cês, Luiz? Vocês <risos> estão comigo aqui, gente? Vocês estão comigo? Vocês Hã? Hã? estão aí,
1: crente? Vocês <risos>
0: estão Tô aqui no chat, tem isso, gente chegando. Isso aí, ô
1: Luiz, só um detalhe: é. É, são jargões pra prender a atenção do povo, entendeu? Pra, pra não, interagir. E, e chama mesmo, né? Vocês é, é? estão aí? É, é ou não é? É o é, tô. Hã? Aí ele, entendeu? Hã? Você tira cê... ele do stand-by, porque é, o cérebro vai é, entrar é, no stand-by, é. entendeu? Você vai ficando naquela. Você vai deitando na cadeira assim, ó. Cê... Hã?
0: Vocês estão aí ou não tão? Nossa, do Capudim gostoso gente. Que beleza. Você adoçou
1: ou não? Não ele precisa, ele já vem açúcar já. Eu não gosto de dar umas... Ah, não, mas eu tô dando uma ah. seguradinha. Ah, então tá bom. Pra mim tá satisfeito, tô satisfeito. Então aqui...
0: Okay. <risos> é, tem pergunta boa aqui. Ah, pode vir. Mas eu vou fazer ela mais final, porque eu quero seguir uma pauta, porque eu tenho mais ou menos mim aqui. É... Nós não falamos de Jesus Cristo até agora, assim... É... Do Jesus mesmo, assim, Jesus de Nazaré. O que, que você quer falar é, dele? Inclusive, atrás de você tem um Jesus é, maneiro. Eu vi gente boa. Que é sensacional, isso. Eu
1: vi ele aqui na que eu cheguei. É,
0: tem, tem um Jesus mais legal do que esse? Não, não, é o Jesus maneiro, cara. É...
1: Ele tá sorrindo, piscando ele olho apontando. Oh, é? é, passou Porque, energia boa. Mas
0: eu, eu vou falar uma. uma... Ah, posso falar com você? é um, um pastor? Não é qualquer pastor que eu possa falar isso. Pode falar. Eu até tava conversando com o Roger outro dia, que eu tô doido pra fazer uma tatuagem, eu queria fazer um rosto de Jesus. Sim. Só que eu não queria fazer aquele Jesus... Sofrido. triste Sofrido. Porque o Jesus, ele está sofrendo, as imagens que a gente vê, né? De dor, de... Sei lá, até meio melancólico, meio de sofrimento, ou ele assim, olhando de súplica. É. Eu queria fazer um Jesus mais... Pô, eu acho que ele devia ser um cara... Ele foi um cara legal.
1: Com certeza. Pô, ele, não foi
0: um, ele foi um pastor, pô. Ele Mas, trazia as pessoas. Ele foi tão legal que nós estamos aqui falando dele. É, exatamente. Então eu, não, eu, eu queria retratar ele no... Oi? Feliz, Muito. Era, ele era um cara
1: ele era, ele espirituoso. Era um, espirituoso, festivo. É, é, o primeiro milagre dele foi numa festa de casamento, né? Bem humorado, não é verdade? Então a gente tem que parar de olhar para Jesus histórico.
0: É isso que eu queria chegar nessa pergunta para você. Como é que você retrata Jesus Cristo... Nos seus estudos, ou no seu culto, nas suas
1: ministrações.
0: Porque são vários Jesus, assim, porque ele, era um, ele foi um ser humano, né? São. Oi, ele e cada um de desenha gente. o Jesus
1: que quer. Cada um desenha é. o Jesus que quer. Né?
0: Mas eu tô ficando doido de, de pensar no de Jesus que De forma alguma. Não
1: é. Eu acho que você tá com um pensamento certíssimo. Inclusive, é, é, o meu antigo pastor falava muito disso. Nunca, nunca encarreguem a imagem de Jesus sofrendo, apanhando todo ensanguentado é isso Carreguem ele é aquele que ressuscitou ok aquele que venceu a morte aquele que é o leão da tribo de Dá que reina governa seus e terra o todo poderoso porque a imagem dele apanhando o sofrido ali o que que fala pro religioso sua fé é uma fé fraca o que que fala pro religioso cê, pra você ser próspero pra você ser, ser de Deus pra você conseguir falar com o pai você tem que ser todo assim todo cheio de dor cheio de, de coisinha e não é Jesus ele era alto astral, cara o cara do bem é isso ativo, socialmente ativo, sabe? Perspicaz, irônico. Porque quantas ironias é. Jesus devolvia a pergunta, entendeu? Ele devolvia a pergunta na réplica, na tréplica, é, confundindo a cabeça do cara todinha, né? Quantas tiradas ele deu nos outros, né? Com classe, mas foi uma tirada, né? Então, se você olhar os textos no olhar humano e parar de, de olhar o lado religioso, fala, cara, vamos ler e vamos tentar entender a, a pessoa de Jesus, hum. Não a religião que cerca ele, não o tanto de misticismo ou, ou daquela aura espiritual que eles colocam, apesar de ter tudo isso, okay, tudo é. se converge nele, ok. Mas vamos olhar para ele como um ser humano, olha a resposta que ele deu no fulano, olha o conselho que ele deu pro ciclano, olha como é que ele se comportou nesse ambiente. Você vai encontrar uma pessoa muito parecida com quem, Luiz? Comigo e com você, um ser humano. É. Então, eu falo que se fosse pra ele ser um ser super angelical, ele vinha como anjo. Se fosse pra ele vir como um ser super divino, ele vinha como Deus. Ele veio como homem. E por que, que ele veio como homem? Ele veio falar assim, cara, eu criei vocês para viver o melhor dessa terra. Pra, pra extrair o melhor do ser humano. Da... É, o ser humano é uma máquina, vamos dizer assim. Só que nós não estamos sabendo usar a máquina, Luiz. O povo desaprendeu a usar a máquina, sabe? Tem um joguinho no telefone que eu poderia aqui, 15 minutinhos para nós relaxar, eu vou jogar um joguinho. Não, mas eu uso o telefone pra brigar, pra ficar nervoso. Cara, é o mesmo aparelho. Essa máquina eu posso usar pra ganhar dinheiro. Como eu posso usar pra fazer muita coisa errada. Sabe? Então, o ser humano, nós, é a mesma coisa. O que ele tentou fazer e e a gente tenta segui-lo é, cara, vamos ensinar o ser humano a ser humano. A missão, o o lado mais lindo de Jesus pra mim, tem um lado divino, tem um lado que ele ele cumpriu, todas as profecias, isso me fascina nele, como que cada movimento dele era um cumprimento de uma profecia bíblica, mas o que mais me encanta, o que mais me apaixona em Jesus é o lado humano dele, como que ele se conectava. O povo vinha pra bater nele. os romanos vinham, vou bater, vou pegar, vou matar. Aí, daí a pouco, por exemplo, teve uma cena assim na na Bíblia, que que o o líder, né, dos dos soldados romanos, falou, deu uma ordem, vai lá e prenda ele. Mandou Mandou uma tropa Daqui a pouco volta a tropa sem Jesus. Aí o líder perguntou ao chefe, cadê Jesus? Ô, oh, mestre, ele é gente boa, cara. Vocês não prenderam? Ô, oh, cara, não tem jeito não, cheguei lá e me desarmou, ele era bonzinho demais, ele trocou tanta ideia comigo, eu tô até gostando dele, eu tô achando que eu vou até seguir ele. É. Aí o chefe ficou louco, isso é uma história bíblica. Aí mandou pela segunda vez, a segunda tropa, a segunda equipe, vai prender o cara, prende o cara, esse cara é safado, esse cara tá pervertendo Israel, ele é um agitador de Israel, né, porque ele realmente, ele colocou o sistema em colapso. E ele põe até hoje. até hoje, até hoje ele põe um sistema em colapso, né? Aí, até a terceira tropa, na terceira tropa o chefe ficou louco, o chefe desistiu, falou cara, todo mundo que eu mando lá pra prender ele, pra bater nele, pra acabar com ele, volta gostando dele. Então Jesus ele tinha um poder de cativar as pessoas, ele tinha uma capacidade é, 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 magnética, o povo queria largar tudo pra segui-lo, sabe? Ele gerava algo tão bom nas pessoas como gerou em mim e, consequentemente, está gerando em você aqui nesse momento, tão gostoso, tão benéfico, que o povo falava assim, gente, é por isso que Pedro chegou à conclusão, para onde nós irmos? É? Porque Jesus apelou com os discípulos, Jesus apelava. Ele virou as mesas no tempo, o povo criou um Jesus muito romântico, muito dócil, muito meigo. Jesus, quando viu coisa errada na igreja, ele pegou uma mesa dessa, aquilo, ele virou, que tem um bandido safado, pilanta, sai daqui da casa do meu pai, porque o povo estava fazendo é, treta errada dentro da igreja. Entendeu? Ele esculhambou com tudo. Uhum. Se um pastor faz isso hoje, ele é chamado desequilibrado. Imagina um pastor bravo, xingando, sai daqui, capeta, demônio, está roubando a igreja, defendendo coisa séria. Uhum. Não é louco defendendo coisas seríssimas, né? Combatendo a corrupção no sentido seria isso. É, então a gente tem que parar de olhar para um Jesus é que desenharam para nós, né? A, a vida inteira nas tradições das religiões antigas. Jesus é além, cara. Jesus é o mal líder que o mundo conheceu. Não tem ninguém como Jesus. Não tem. Se tá, tá, você não é religioso, se você não crê que ele é Deus, tá, beleza. Me fala um líder mais influente que até hoje gera uma influência no homem como ele. Me fala um líder no Instagram, no Twitter, qualquer coach que tenha quantidade de seguidor que dá a vida pela causa como ele. Então, ele tem um negócio com ele, cara. Então, quanto mais eu estudo na vida de Jesus, mais na vida eu entendo. Ele tem o nome da vida. Ele sabe viver. E ele sabe nos ensinar a viver. É isso. É isso.
0: É, tu, o homem
1: é, é, o homem esquentou, é. Bom. Esquentou? O homem esquentou, é bom. esquentou, Luiz? Dá um glória aí, Luiz. Dá Glória, um glória a Deus, aí, Deus você, você tá dando doido.
0: Glória. Vamos lá, tem perguntas aqui. Que caputino bom! Vai, vamos lá, vamos, lá, na vamos na fazer pergunta. mais não, um. Não, não, não. Bora, vamos pergunta. Não, vamos. Bora. vamos já, pergunta. já faz mais um lá, porque o homem gosta do caputino aqui é igual na igreja, a gente trata bem, meu filho. É isso aí, amigo. É. É, Quero. Gente, eu explico uma coisa para vocês. Minha mãe me ensinava minha mãe me ensinou o seguinte. Oh. Quando você. É, não oferece, não. Só você, quando você quer dar, você chega, chega, de ser. É isso aí. Né? Minha, mãe, minha mãe é assim. Chegar lá em casa agora, ela não vai perguntar se você quer uma água, não. Aí já chega de servir na água. É, é que isso
1: aí.
0: Leonardo Augusto, é, podcast Sabedoria, Pastor Pedro, um homem ungido por Deus. É, parará, parará. Amém, pastor. É, hoje tem balada de crente. Pera aí, nós vamos falar disso daqui a pouco. É, Isael Silva. Pastor Pedro, você que traz uma visão de igreja de cativar os jovens e adultos, você não acha muito ultrapassado essas doutrinas e pensamentos ah. de igrejas sobre a bebida? Você sabia que ia chegar essa pergunta, ah, né?
1: Isso aí é, você ela sabe que é, ia chegar, é...
0: não tem como, né? Era o auge, era é. o
1: apogeu da conversa. É, né? não é, é mas não, vamos lá. O, o, o Luiz... Não tem como você não responder. Eu, tenho que, eu né? vou responder é. porque eu não fujo de pergunta. Só que eu tenho que ter responsabilidade do claro. que eu vou falar, né? Da onde surgiu o problema da bebida dentro da igreja? Aí tem que estudar um pouquinho história história. Tá? Eu não estudei como um filósofo estudou, mas eu estudei alguma coisa. Deixamos de ser analfabeto vamos dizer assim. Os puritanos é uma, é uma classe cristã que surgiu ali na Inglaterra, na Europa, né e é, é, foram para os Estados Unidos. se cres, Criaram nos Estados Unidos, cresceram, ficaram muito fortes nos Estados Unidos. Os puritanos, que são... Es, extremamente conservadores. Quem uhum. são os puritanos? O nome já diz, pureza. Uhum. Eles defendiam a pureza religiosa. Muito pra combater as doutrinas católicas da época, porque o catolicismo é mais liberal, ou, ou era na época, tá certo? A bebida, por exemplo, na igreja católica, nunca foi um um, 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 um tabu, certo? É, se você pesquisar, o maior consumo de vinho do mundo por metro quadrado é no Vaticano. Eu não sei se você sabia dessa informação. Né? Quem descobriu a cerveja foram os monges. Né? Eles deixaram os sucos, os sucos é, estocados, país muito frio. Então, no, 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 no verão, eles trabalhavam, estocavam, chegaram lá, o trem fermentou, amigo. Tomaram aquele trem, gostaram e falaram, ah, não, vamos tomar mais desse trem. Ficaram, foi tudo doido Entendeu? Os monges. É, então, tá entendendo? Então, se você for na Europa, aí alguém vai falar assim, ah, mas aí vai vir um tanto de pastor. Cara, biblicamente falando, o judeu bebe. A cultura judaica não tem problema com vinho. Né? Hoje tem outras bebidas, mas naquela época era vinho, era uma coisa ou outra que fermentava. Se você olhar para a natureza, né, é, é, tem, é, por exemplo a marula, né? É, se você vê os elefantes, você vê, não descobre, cara. Ele fermenta sozinho, os elefantes ficam tudo chapado. Tem vários é, frutos e, e, e eu tô tentando lembrar o, o, o nome de outros que fermentam sozinho. Então, cara, é, se você ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, o álcool ele é devastador. Quando ele é em excesso. Noé teve um grande problema quando ele se embriagou. Um grande problema. Ao ponto que ele amaldiçoou o próprio filho. Porque Noé ficou chapado. Mas não foi Noé que livrou a humanidade do pecado? Não foi Noé que livrou a a terra toda? Então, espera aí. Como que Deus escolhe um cara para salvar a humanidade? Para recomeçar a história da humanidade? Que bebia um vinhozinho. Será que Deus ia ser convivente com isso? Se caso fosse um pecado tão grave? Né? Então, Jesus transformou. Água em vinho. Aí vai vir um teólogo defender que aquilo era suco de uva. Eu discuto com ele até a morte. Dentro do grego. Aí nós temos que ir no original. Porque o termo usado para vinho naquele texto é o mesmo termo, Luiz, usado no Antigo Testamento para bebida, para vinho forte. Vinho forte é o vinho fermentado. Então o mesmo termo no grego. Se você quiser jogar no Google para me ajudar. vinho, Vinho forte no grego. É, o vinho que Jesus transformou, enfim. É só pra gente dar uma informação mais precisa uhum. para nossos ouvintes. É... Então, Jesus, quando transformava em vinho, era vinho mesmo. Na hora que eu coloquei aqui, velho, juro pra você, calma. De mim, tipo...
0: Olha a primeira coisa que parece.
1: Vinho forte no grego. aí. <risos> estão ouvindo a gente. Estão ouvindo lá. a gente. O, a, a, o, a inteligência artificial. né? Então, cara, Jesus, quando transforma, trouxeram vinho para quem experimentar o mestre sala isso é histórico quem era o mestre sala da época como é que chama aquele cara que experimenta vinho sommelier, so, so, sommelier. eu não consigo aprender essa palavra sommelier sommelier é coisa francesa sommelier então o mestre sala da época era o sommelier dos dias de hoje tanto é que ele experimentou oinos, oinos. oinos ok era era vinho forte é o mesmo termo que Jesus usou quando ele transforma água em vinho certo Pra que a festa não acabasse, o povo tava feliz Era casamento Então, qual que é o problema no Brasil? O problema no Brasil é que assim Eu vou te fazer uma pergunta Sexo é pecado? Sexo? é Não, não é Mas o sexo, dependendo da forma Ele é pecado, ele se torna Até, até, até crime, dependendo uhum. da forma que é feita exato a pedofilia é crime exato. Mas é sexo, mas é crime E é pecado, ponto exato. Então, comer é pecado? Não, mas a glutonaria é então, a bebida não é pecado. Agora, qual que é o problema? Que o povo não sabe beber. Aí, o que, que a igreja faz, Luiz? Isso não é só com a bebida, não. é com várias coisas. Já que eu não sei quem sabe e quem não sabe, quem dá conta e quem não dá conta, é melhor proibir. Porque a igreja tem dificuldade em discutir o assunto, em educar o povo. Eles, eles dão uma ordem e é que o povo segue. Então, se a gente educar uma criança, educar um adolescente, a criança ou adolescente crescer num ambiente saudável, onde ele vê um pai ou uma mãe que sabe. Tomar uma champanhe, tomar um vinho, de uma forma educada, de uma forma... Qual que é o problema? Qual que é o problema? No Brasil, o cara... Não é no Brasil, qualquer lugar do mundo que a pessoa bebe muito. Ela fica agressiva.
0: Hum.
1: Bate na mãe. Bate na esposa. agride os filhos. E muito disso, o índice é alcoólico. Muitos acidentes. Álcool. Se eu te falar que o álcool é benéfico, não, ele não é benéfico. O álcool faz mal pro seu corpo. O seu corpo não quer o álcool. Então é que você tem ressaca, é. É, é, desidrata, dá uma revetra na barriga. O seu corpo tá dizendo, essa química que foi jogada pra dentro tá muito boa não, meu não amigo? É bom, não. Rebenta seu fígado, arrebenta seus rins, ponto. Porém, se você tomar um bom vinho em uma pequena dose, você acorda zero. Se você tomar, o uísque eu não tomo, mas se você tomar um uísque é, bom, uísque top, você não vai ter dor de cabeça, não vai ter nada, certo? Então, é, é, é o que acontece, a igreja prefere proibir do que educar. Proibido que discutir. Se você conversar hoje esse assunto com vários pastores, os que, os que não tem nada a temer, ó, vou te falar por mim, tá? Eu convivo com vários pastores de várias denominações. A grande parte chegou à conclusão e não proíbe o vinho. Eles aconselham por conta disso. Talvez o cara tenha uma predisposição genética para se tornar um alcoólatra. Uhum. Né? Então é um perigo. Então, nós, como líderes e educadores, que a gente é educador, né, Luiz? E aí, agora eu tô falando muito sério. Eu tenho que ter a responsabilidade de saber que eu posso influenciar uma pessoa que vai se tornar um alcoólatra. Eu posso influenciar uma pessoa que vai ser agressiva. Mas eu não posso afirmar é pecado. É aquelas pessoas, A gente tem que ter
0: o autoconhecimento também de saber, né? E a gente às vezes perde esse. Por exemplo, eu tive com problema esse... com
1: droga. Por exemplo, eu tive problema com droga. Então é uma área que eu não brinco. Eu não fico perto, não convivo, não relaciono com ninguém que usa droga. Só se eu não souber. Entendeu? Porque o ambiente pra mim não me faz bem. Me desperta coisas ruins. Por exemplo, eu nunca tive bebido tive é, problema com bebida. Nunca. Então eu, pra mim, não muda nada. Se eu tomar uma taça de vinho... Então é, pra mim é normal, pra mim é comum. Mas pra alguém talvez não seja. Talvez ele altera, talvez ele quer fazer loucura, quer voltar a usar droga, talvez ele quer... É, potencializa outras potencializa. coisas. Então eu acho, ô, ô, Luiz, que cada um de nós tem que ter a maturidade de saber o que, que te faz bem e o que, que te faz mal, né? A igreja não pode proibir. Boa. A proibição não é bom. Seu, ficou pronto seu outro Obrigado. café, meu filho? Vamos embora, vamos eu e tô a... aqui pra prosseguir. A... <risos> eu sei lá quanto tempo tem, sei lá quanto tempo quer. É, eu eu e... sei que você já
0: tem um compromisso não, também, Não, mas quando né? você quiser, fala, nós vamos falar mas, de Jesus. Se você lá. deixar eu
1: falar de Jesus, eu falo até amanhã.
0: E aí eu quero partir pra um outro aqui pra mim. É o é, é um momento, assim, ó. Eu tava esperando, assim, também, depois de falar de Jesus, é o seguinte. O que é ter fé, cara?
1: Fé. A Bíblia classifica a fé na nossa visão cristã, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus capítulo 11. É a certeza, é a convicção do que não se vê, mas você sabe, existe. A fé, ela tem que estar atrelada a que Deus existe. Porque eu tenho fé que Deus vai me dar um carro. Isso é pensamento positivo. Ok. Se você trabalhar bem, economizar, for inteligente, você vai ter o carro. Talvez você pode usar a fé e não ter o carro. Te faltou conhecimento, te faltou organização, você está com o nome sujo, né? E etc e tal. Então, eu vi muita gente usando a fé e não conquistando nada. E não saindo do lugar. Como eu vi pessoas usando a fé, mas usando também outras coisas e avançando a vida. Então, a fé... Primeira coisa que a gente tem que entender é que a fé tem que estar tá ligada a um criador. A fé ela tem que estar tá atrelada a Que existe um Deus. Ah, O que Deus fala é, se você tem fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, ele está dizendo assim, você não precisa acreditar que eu sou o todo. Por quê? Porque Deus está dizendo assim, eu sou tão grande que você realmente não vai entender quem eu sou. Eu só preciso que você acredite que eu sou. Eu não preciso que você acredite que eu sou tudo que eu sou. Que você não vai conseguir entender tudo que eu sou. Eu Eu só preciso, então, a fé é o predispositivo é o botão que liga não tem um botão que você faz um download a fé é o, é o botão que você dá um enter para dar um download pra você começar a baixar arquivo pra você começar a ter contato com ele então é impossível agradar a Deus sem fé tá na bíblia é impossível agradar a Deus sem fé e a bíblia vai dizer que nós somos salvos pela graça quem salva não é a fé, quem salva é a graça mediante a fé É como se a fé fosse assim. Eu vou beber a água. Mas a fé é o copo. Tem que uma coisa estar ligada à outra. Então a a salvação vem pela graça. É dom gratuito de Deus. É um presente. A, a A palavra dom no original significa presente. Então a salvação é um dom gratuito de Deus. Mediante se você tiver fé que você é salvo, fé que Deus é seu salvador fé que ele é seu criador fé que ele criou o universo a bíblia vai dizer que pela fé acreditamos, cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus é fé fé, oh, oh, Luiz, é ter uma convicção que ninguém mexe nela ninguém toca nela ela, ela faz você se tornar um ser que transcende, que avança que acredita mesmo que você não esteja vendo que, que, que continue de cabeça erguida mesmo que esteja todo mundo contra isso é a fé Mas a fé, aí eu já vou entrar muito além, no original, a palavra fé é derivada da palavra fidelidade. Então fé sem fidelidade, pra mim, é só pensamento positivo. Só falar que crê, que crê, que crê, tá, você crê, que crê, mas você fez alguma coisa, sabe? Eu eu creio que o Bora Podcast vai ser o maior e o melhor podcast de Belo Horizonte e da região, ou quem sabe do Brasil, ponto. Tá, você acredita, mas você pode me patrocinar? Ah, eu tô apertado, então você não acredita. Que o que você acredita, você investe. Ah. Quem acredita, investe. Você acredita que, você pode ser, que eu posso ser sua esposa? Ah, acredito. Então investe em mim. Ah, não. então não acredita. Quem acredita, dá a sua vida, o Luiz. Quem acredita, entrega tudo. Quem acredita de verdade, não mede esforços. Ele sacrifica o que for. E a fé é isso. A fé verdadeira... Não é momentânea. Por isso que é um firme fundamento. Não pode abalar. Não pode temer. Não, por isso que o cara perde a cabeça e não nega Jesus. Por isso que o cara morre, mas não nega Jesus. Porque ele está firmado numa fé. E aí, meu amigo? E como tem isso? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Só Deus pode dar fé.
0: Pastor, acontece da pessoa chegar na igreja é, cheio de problema... Vou lá, sei lá, vou dar um exemplo, ah, quero ir lá na igreja, eu quero dar um jeito na minha vida e tal, quero prosperar, dá dois meses, ela não ficou rica, ela culpa até a própria igreja. É culpa todo mundo. Mas (risos) eu quero chegar nesse momento, por que que as pessoas às vezes esperam que a igreja vai fazer um milagre pra ela sem ela ter essa...
1: Porque o líder ensina errado, tudo parte da liderança. Se o líder te promete algo, mas não te ensina o caminho, ele só ativou em você o desejo, mas não te mostrou a solução. Pegou? Posso repetir? Pode. Quer que eu repita? Quero. Eu não sei falar de novo o que eu falei. (risos) O que você fala, né? É, porque é normal. Foi. Agora foi. Como é que eu falei, gente? Fala sério. Ele não te te dá o caminho. O líder que desperta em você o desejo, mas não te mostra como fazer, o que resolveu? Posso usar um termo chulo aqui, pesado? Pode. Pesado. Ficar ralando um no outro. Mas não vou pra transar, meu amigo. Não começa esse trem, não. Por isso que em solteiro não pode ficar rampa lá e pra cá. Porque qual é o finish do negócio? Qual é o barato? É concluir a obra. Vamos falar na linguagem aberta. É chegar ao finish, né? Uhum. Então se o cara te provoca... Você vai crescer, você vai prosperar, você vai ganhar dinheiro. Como? Eu quero saber o Como? E o que falta nos pastores, nos coaches, nos palestrantes, nos professores, nos, nos mentores, é ensinar o como. O que o cara quer, ele já sabe o que ele quer, irmão. Não precisa falar com ele. Você vai ver, isso é motivação, é botar o cara na energia. Eu quero saber como que eu vou fazer isso. E o que eu tento fazer, Luiz, e, e que aí que é, é um dos grandes resultados que a gente gera, e eu, acho que, eu acredito que isso é uma grande força que a gente tem é, no nosso ministério, é, e eu preciso me defender e fazer é, 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 minha autodefesa aqui, é porque a gente entrega resultado. Eu não sou couto, não sou pastor. Mas eu vejo pessoas entrando de um jeito e saindo de outro. sai não. É dois, três, quatro, cinco, seis meses. Eu, eu, quando o povo vai lá na ponta do altar me pediu oração, Luiz, quando eu sei que o problema, eu sei a solução dele, porque eu já passei o problema, porque eu já cuidei, de... tem dez anos que eu cuido de gente. Então a minha especialização é cuidar de ser humano. Do mesmo jeito que o cara sabe lixar essa madeira aqui, eu sei cuidar de gente. É a minha especialização. Então, por exemplo, esses dias eu fiz um desafio pra moça. Falei, vamos fazer um voto? que ia querer se matar. Falei, vamos fazer um desafio nós dois. Você vai ficar comigo um ano. Se você não mudar de vida, se você não mudar de vida, você pode tirar sua vida. Você pode morrer. Você pode fazer o que você quiser. Você é doido demais. Falei com ela. Aí ela falou assim, ah, mas... Falei, agora se você ficar aqui um ano e mudar de vida, você vai falar de Jesus. Você vai falar e... que mudou sua vida. Aí pegou na minha mão, pastor, tá feito. Tá lá uma alegria que só, um sorridente que só. Porque eu sei o poder do evangelho, não é do Pedro. É. O poder, a mensagem é muito mais forte que eu. É, é mensagem de vida. Entendeu? É por isso que muita gente chega destruída, chega acabada, chega arrebentado. Como eu cheguei, chega... Desnorte, casamento acabado, o cara quebrado, falido. Então, a gente tem que parar de falar que o cara vai prosperar e ensinar o cara o caminho. Meu irmão, então o que, que eu a galera? Você estuda, por exemplo, direto eu pergunto assim, quem trabalha com venda aqui? É uma coisa que eu faço, né? Eu aprendi isso em algum lugar aí. Aí eu pergunto, quem trabalha com venda? Aí um tanto de gente levanta a mão. Fala, quem quer prosperar? Aí você levanta a mão. Fala assim, quantos livros de venda você leu esse ano? O cara não leu nenhum. Então ele quer ser v- vender o quê? Ele é um sonhador, é isso que ele é. Ele tá vivendo na, na Nárnia, na Disneylândia. Porque o mundo real, Luiz, vai vencer quem tem capacidade. Quem tem talento. Quem, quem... Não é só força de vontade. Força de vontade, é, deixa eu usar o quê? Eu não vou usar uma profissão pra não, pra não ofender ninguém, né? Mas força de vontade, o cara que acorda às 5 horas da manhã e pega dois homens, ele tem, meu irmão. E por que que não sai do lugar? Por que ele tem uma vida talvez sofrida e difícil? Porque ele só tem a força de vontade. Ele precisa saber o como. Ele precisa aprender as coisas. Aprender a mexer no telefone desse. Aprender a mexer no computador desse. O Roger tá ali, mexe com um o que? Tanto negócio ali, ó. Ele ponta e pra andar, meu amigo. O cara é uma máquina junto com outra máquina. Então, o que tá faltando para os educadores é parar de vender sonho pros outros. De instigar nos outros o desejo. E na hora que você artista a pessoa que a pessoa tá cheia de vontade ela murcha do mesmo, do mesmo jeito que ela subiu a emoção dela, que ela subiu a motivação dela, passa o um mês ela murcha. Porque ninguém apresentou pra ela, meu amigo, você tá no caminho errado. Faz isso. Faz aquilo. Lê isso. Assiste esse vídeo. Faz esse curso. Assiste essa aula. Então, é, a minha responsabilidade como educador é essa. É instigar a galera jovem a estudar. O meu povo perece por falta de conhecimento. Tá na Bíblia. O meu povo perece. Não é por falta de fé. Você acabou de me perguntar da fé. É. Deus não falou nada da fé. Porque a fé, se for desse tamanhozinho, já serve, tá ótimo. Ele falou assim: ó: o meu povo perece, é por falta de conhecimento. Por causa da sua ignorância. Ignorância vem do termo do verbo ignorar. E o que, que é ignorar? Lê esse livro. Quero não. Assistir é. esse vídeo? Quero não. Assistir essa aula. Vai ao podcast ao final. Ah, podcast, é sei o quê. Ele fica ignorando as coisas que ele se torna. Um ignorante. Ai.
0: Pastor, gente, é, gente, bora. Podcast hoje é palestra. Eu já falei com vocês, gente. Assiste, assiste esse podcast, quase quase cuspiu com (risos) a Esse podcast, velho, que eu vou falar com você que a gente é claro que tem o o convidado aqui do humor e tal, mas a gente sempre tenta tirar esses ensinamentos, cara, porque eu acho que a gente não, não, não é só colocar um produto no ar colocar o produto no ar, qualquer um coloca. Você pega o seu celular, você faz e tal. Mas eu estou sempre trazendo alguém ou algum convidado que está sempre crescendo. Acrescentando, tá, acrescentando algo. algo. Até
1: porque eu, eu, eu acredito que a cultura do podcast não é entreter. É, 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 é debater ideias, educar, é formar uma nova cultura. É. Porque entretenimento é filme, é vídeo, é dançando do TikTok. Eu acho que o podcast é alto nível. Né? É. Então, se você, Luiz, daí sabe arrancar do cara aqui, vai é, arrebentar, vai é, voar. É. Agora, eu vou falar um negócio com você. Eu nunca mais tomo água em podcast.
0: Porque dá vontade de no banheiro.
1: Porque vai dar vontade de ir no banheiro. Mas você pode ir Não, não é. vai lá fazer o quê, irmão? E eu vou largar a mesa aqui? Pode ir, ué. E aí, você vai eu vou segurar puxar aí? Aqui, claro. Não, então vai puxar, gente. Segura aí, eu preciso ir no banheiro. Só eu tô só de
0: não a cama. Não, eu vou
1: derrubar nada, não.
0: Ô, <risos> gente, bora podcast. Eu vou aproveitar e já vou fazer o merchan final. É, que aí eu não preciso fazer no final, beleza? Então esse é o Bora Podcast Bora Podcast 64 Tem mais papo aqui ainda O pastor foi só no banheiro é, é, Queria mandar um abraço pra galera da Itals, Beleza, Roger? Www.itaus.com.br, é, www.itaus.com.br, que ó, Nossa caixinha aqui da Itaus é, quem quiser comprar boné, bermuda, camisa chinelo, todos os produtos Itaos, cupom BORA10 lá no site da Itals. Roger, coloca no chat aí, tem como? é, né? coloca, digita aí ah, você vai colocar na tela, né? Roger tá colocando na tela pra vocês aí o site da ITAUS e tem também a Sant Ives www.santivis.com.br é a única revendedora autorizada XG mais da Itaos, beleza? Então também no site da Santibes, é www.santibes.com.br, lá também vale o cupom BORA10, então você quer comprar, e lá na Santibes galera, não é só Itaos, se já não, tem moda masculina, feminina, tem outros tipos de produtos lá de moda, então é importante que você entre no site, adquira o seu produto e coloca lá BORA10, é um desconto especial para todos os inscritos do Bora Podcast. Por falar em inscritos, se você que está aí assistindo e ainda não se inscreveu no canal, o momento é agora, clique aí em algum lugar embaixo, vai estar tá aí, inscreva-se de vermelho e se possível, por favor, ative o sininho. Por que, que é importante você ativar o sininho? Porque aí quando a gente ficar ao vivo, chega a notificação no seu celular aí, você não perde nenhum episódio. Aqui embaixo também tem, a, tem na descrição tem o Instagram do Pastor Pedro Daniel @prpedrodaniel e tem também é, o link do canal dele no YouTube e o canal também da igreja Boas Novas no YouTube. Então é, aqui embaixo na descrição tem os dois links. Você pode clicar, segui-lo no Instagram e inscrever-se no canal tanto do Pastor quanto da igreja. Aí, viu? Obrigado, ah, meu ah, amigo. Foi muito rápido, o povo nem não. viu. Falasse nada, eles nem sentiam. É, não, não o não. Ah? Oh, 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 oh. Ah. Oh, oh, galera, é o seguinte. Quem tiver que mandar mensagem, manda agora. Depois eu vou voltar só mais uma última vez no chat. Então, o momento é agora. E aí eu vou ler uma pergunta aqui. É... Não, vou deixar essa para a última, que é a do aplicativo lá, que é sensacional. Ah. Olha, ele já dá uma risada, ele já até sabe. ô, 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 ô. O o, o pastor, prosperar, ser
1: próspero, é ser rico? Não. A Bíblia fala que José prosperou na cadeia. Então, pastor, o que é prosperar? Alguém vai definir prosperidade como não ter a necessidade de nada. Não ter ausência de nada. Então, o que é prosperidade no meu conceito e no conceito judaico? Isso eu aprendi com os judeus. O judeu acredita que para você se tornar próspero, ou para ele falar assim... Fulano é próspero, ciclano é próspero. O que que ele entende? Que existem algumas áreas da sua vida que tem que estar em harmonia. Então você tem que ser uma pessoa bem casada ou de uma boa família, ter equilíbrio familiar, você precisa ter dignidade no seu emprego, você não precisa ter o melhor emprego do mundo. Você tem que ter um bom emprego e ser ser digno e ser honroso, ser uma pessoa do bem, honesta, de caráter. Você Você precisa ter qualidade de vida, saúde. Então, o que, que adianta o cara ter um milhão na conta, dois milhões na conta, e estar tá super acima do peso, talvez, e com problemas cardíacos, com problemas é, 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 internos? Será que esse cara é próspero? Ou será que ele só tem dinheiro? Então, tem gente que é tão rica, tão rica, tão rica, é, perdão, é, é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que é uma coisa que ela tem o um dinheiro. Né? Então, assim, biblicamente falando... José foi preso, né? Ele foi vendido pelos irmãos, virou escravo. Aí ele estava na casa de Potifar, foi acusado de estupro, mas ele não estuprou a mulher, pelo menos é o que a história conta e é o que eu creio, né? E aí ele vai parar numa cadeia. Aí olha como é que Deus faz para honrar os seus. O Luiz eu falo, José estava preso, só que Deus gostava tanto de José que prendeu mais dois homens junto com ele. Quem que Deus prendeu? O copeiro, chefe do faraó <risos> e o padeiro de faraó. José na cadeia recebe agora o melhor fazedor de vitamina e o melhor padeiro. Da, 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 tá entendendo? Ou seja, José na cadeia comia a melhor quitanda. Você gosta de quitanda? Eu gosto de rosca, rainha, pão de queijo, é, é, pamonha. Broa. Bro, amo broa. Eu, 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 eu vim lá de Canangola. Meu pai é de Ibiá, pé Arajá, de Uberlândia. Né? Então, tenta imaginar, o cara tá na cadeia, de repente, quem é que vai fazer o suco hoje? O copeiro-chefe o do faraó. O cara que sabia extrair a melhor poupa fazer o melhor suco. Quem vai fazer o bolo da cadeia hoje? O melhor padeiro que existe no Egito. Só porque José estava preso, os caras foram presos. A Bíblia vai dizer que o carcereiro da prisão gostava tanto de José, confiou tanto em José, que entregou todas as chaves da cadeia na mão de José. Olha o caráter que José tinha, olha a índole do cara. O cara passava tanta tanta credibilidade. Porque tenta imaginar a cena. Se o José dá fuga. Eles iam matar quem? O carcereiro. O carcereiro, o carcereiro que entregou a chá. Como é que você me entrega a chá no presidiário? Isso é loucura, meu irmão. Isso, isso é uma utopia nos dias de hoje. Isso é ilógico. É irracional falar uma coisa dessa nos dias de hoje. Mas é o que a Bíblia conta. Que José era tão próximo, mas tão próprio. E aí o termo bíblico vai, vai dizer assim, ó, e José prosperava na prisão. Então o que, que é prosperar? É ter governo e ter liberdade e ter felicidade, independente da circunstância e do ambiente. Toda pessoa próspera, independente da circunstância e do ambiente, ela vai saber enxergar o melhor da situação, ela vai rir, ela vai descontrair, ela vai, daqui a pouco, ela relaxa. É né? porque ela é uma pessoa próspera, ela tem paz interior, ela tem alegria. Então, é uma coisa ser rico. Mas a Bíblia também fala de riqueza. Abraão, a Bíblia diz que Deus prometeu riqueza a ele. A Bíblia fala assim: e Abraão ficou rico, riquíssimo. Né? Mas prosperidade, tem. Jesus era próspero, Jesus na terra não, não, não foi milionário. Mas ele não tinha ausência de nada. Tá com fome? Pesca. Tá com. Fome? Vai, faz um bolo. Ah, cadê o pão? não, não tem, não. Então vem carne aqui. Põe aqui na minha mão, meu filho. Pão pão aqui. Quantos que você precisa comer? Multiplica. Tum, 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 poma. Poma todo mundo. Come, meu filho. Comeu, pronto, você é próspero. Então, é, 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 a vida você não precisa ter muito, Luiz. Sabe? É, 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 você precisa ter a vida equilibrada em todas as suas áreas. Toda pessoa que ela tem boa saúde, uma boa família, um bom emprego. É, é, e tem uma moral, uma reputação, ela é uma pessoa próspera. Ela vai viver bem. A não ser que ela seja vaidosa, orgulhosa, arrogante. né Que quer dizer que ela não é próspera. Não é, é, ela não é, vai. É, é. Prosperidade é Estado.
0: O, o Pastor, muita gente procura vocês lá. É, né, porque eu acho que o mal, a doença do, do, da, dessa, dessa nossa geração que eu falo na né, geração da nossa cidade, não, mas do ser humano nessa nessa terra que tá tendo é a depressão, cara. É. Você acha que você chega muita gente lá com chega. isso? Como que você trata esse essas isso? Você ajuda na, na às vezes a pessoa tá faltando uma palavra, o que, que o que que você pode falar disso para gente? A
1: depressão é excesso de passado. A ansiedade é excesso de futuro. Tá. Mas o que que é ansi... o que que é a depressão de fato? É óbvio que não dá pra resumir a depressão, que é um assunto tão sério, tão profundo, em em poucas palavras, né? Mas tentando resumir, muito vem de traumas, de feridas, da infância e da adolescência. Então a pessoa não se aceita, ela tem um problema de autoimagem, ela não se perdoa, ou ela não perdoa a vida que ela teve ou a forma que ela foi criada. Então ela tem crises internas terríveis. E aí, o que acontece, o Luiz? Fisiologicamente falando, quando você começa a alimentar esse tipo de pensamento, o seu corpo ele produz hormônios. Todos nós somos cheios de hormônios, né? Então você pode fazer os exames numa pessoa depressiva, toda pessoa depressiva, ela tem excesso de hormônio de estresse, ela tem falta de serotonina por exemplo por isso que a pessoa quando começa a tomar remédio de tratar a depressão ela vai tomar anti, é, é, antidepressivo são remédios que o que? que vai repor uma química só que isso é a parte fisiológica então tem depressões que são fisiológicas ah. só que tem depressões que são da alma e a da alma que é a treta toda Por que que a da alma é a treta toda? Porque como que eu vou ensinar alguém a superar uma dor se eu não não superei a dor? Por exemplo, o Daniel. O Daniel pode falar com autoridade para alguém que está no luto. Eu não posso. Como que eu vou... Por mais que eu tenha a Bíblia e seja pastor, como que eu vou acessar a dor da pessoa e mostrar para ela, tem um caminho para você sair disso se eu não passei a mesma dor? Por que que Jesus veio na Terra e a Bíblia vai dizer que ele foi tentado em tudo? Para ele entender tudo que a gente sofre. Pra ele saber se eu te entendo, eu já sofri a mesma tentação. Ele não pecou. Porque tentação e pecado são coisas distintas. E ser tentado não é pecado. Mas enfim. Então a depressão, a pessoa precisa... Ela, a Bíblia vai dizer um termo assim, ó. voltar Volta aonde caíste. Volta aonde você caiu. A pessoa tem que fazer um exercício mental. Aí ela pode fazer isso pela psicologia, pela terapia, pelo coach. Ela tem que fazer um exercício mental de ir voltando na, na, na sua infância Por exemplo, ela foi abusada pelo pai. A cena talvez não saia, porque tudo tudo que acontece na nossa vida sobre um forte impacto emocional, Luiz, o cérebro, ah, ele registra de uma forma muito mais violenta. Então, por exemplo, sabe aquelas memórias que você tem de infância claras na sua mente? Porque aconteceu um forte impacto emocional, seja ele positivo ou negativo. O cérebro não sabe separar Nesse quesito de arquivar a informação, se a a informação foi positiva ou negativa, ele sabe que mexeu muito comigo, então o arquivo. Me despertou algo muito Ah. forte, arquiva. Então, uma pessoa que foi estuprada, por exemplo, pelo próprio pai. O clima, o terror que foi criado na mente daquela, daquela moça, ou do rapaz, que seja, a cena, o cheiro, o ambiente, vem à tona na hora. A energia da pessoa muda, fisiologicamente muda. Só que por que que toda hora vem na mente dela? Porque foi sobre forte impacto emocional. Criou-se uma memória muito forte. Então o que que a gente tem que ir fazendo? A gente tem que ir criando outras memórias, porque você não apaga a memória. O cérebro não tem como jogar na lixeira e apagar. Tem como você criar outros arquivos para ir minimizando esses fatores. Então por que que toda pessoa depressiva tem que fazer esporte? Que ela vai criar novas memórias. Por que que toda pessoa depressiva tem que se esforçar, antes dela entrar na depressão profunda, a fazer o que ama? Fazer o que ama. Eu gosto de andar de bicicleta, então vai andar de bicicleta. Por que que toda pessoa quando está depressiva, o médico fala assim, para de trabalhar um pouquinho, vai fazer o que você gosta? Para tentar trazer a mente dela, as as lembranças e gerar um novo ambiente mental, primeiro, para os pensamentos dela não ficarem presos naquela cadeia, naquele ambiente tenebroso de trevas... Né, emocionalmente, e para criar uma fisiologia nova. Então, por exemplo, eu tô aqui relaxado, olha como é que eu tô sentado. Uma pessoa, quando ela quer se impor, o que, que ela faz? Ela faz isso aqui, ó porque a postura uhum. da pessoa fisiologicamente muda, a energia muda. Por que, que quando eu quero falar mais firme, eu, eu fico em pé? Porque essa respiração minha, esse posicionamento corporal meu, não me ajuda a falar com veemência. Se eu quero falar com veemência, eu fico do jeito que você está, ereto. Eu tenho todo o meu diafragma. Eu tenho todos os meus gestos, eu trago a minha energia para esse ambiente. Então a pessoa depressiva é uma sucessão de fatores que foram acontecendo. Não tem como falar assim, foi isso. Mas esses traumas violentos, ela fica voltando nele todo dia. Enquanto ela não perdoar, não apagar, não esquecer, não vencer, ela vai ficar arquivando toxina dentro dela. Não perdoá-lo e sabe o que é? Tomar veneno esperando que o outro morra.
0: É isso. Você com tantos anos de, né, Na vida religiosa Você ainda é tentado
1: todo dia? A tentação Não vou falar que ela é diária Não, eu sou tentado Eu estou tentado comer uma paçoca <risos> A sua mente não quer O seu corpo sabe Por exemplo, eu, hoje eu tenho consciência O que, é que isso gera no meu corpo? Eu não tinha Então quando você não tem consciência Você não sabe o mal que te gera Talvez a paçoca não vai fazer mal a ninguém Mas estou usando ela como exemplo A tentação, ela vem. Só que o que que eu aprendi nesses 12 anos de caminhada, Luiz? Gatilhos que eu anulo ela muito rápido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, que vai ficar claro para todo mundo. Tá passando uma mulher muito bonita e sensual na minha frente. Eu olho, como eu já sei que há uma probabilidade de ser tentado, o que que eu faço? simples são mecanismos de defesa antes que a tentação se crie. Entendi. É, porque a tentação é... Olha o que a Bíblia vai dizer sobre tentação. Nós somos atraídos e envolvidos pelas nossas próprias concupiscências. E uma vez, e uma vez que a tentação se alimenta a ela, ela se torna pecado. Então, a gente está a um passo da tentação para virar um pecado. Só que antes de ser pecado... É porque você alimentou uma tentação. Então, vou dar um exemplo mais claro: A pessoa tem problema com bebida. Ela vai no bar todo dia e pede uma Coca-Cola. Aí ela olha pro copo do cara. Cerveja bonita, gelada, aí o cara pum, faz aquela cara de prazer. Aí o cara gosta de beber. Aí ele olha. Hoje ele suportou. Mas amanhã, em vez, de, em vez dele ir no restaurante que não vende bebida, ou no, no, no Carrefour, ele vai no bar. Aí ele olha de novo. E o dia que ele não aguentar? E o dia que ele estiver mal? E o dia que ele estiver meio doido? E o dia que tiver estiver estressado? E o dia que tiver um calor danado? E o dia que ele estiver surtado? Sabe o que ele faz? Ele se entrega. Então toda pessoa que cede às tentações, na verdade, ela flertou com a tentação. O pecado, ele é o fruto. Mas ele não é a raiz. O fruto é só a manifestação do que está dentro. Ninguém, ninguém adultera sem querer. Ele alimentou aquilo por um bom tempo dentro é. dele.
0: Galera, é o seguinte, vou na última passada no chat, é, a enquete tá rolando aí ainda, então é a última chance para você votar na enquete, se o pastor ganha o boné ou se a gente fica com ele, e vou lá na pergunta é, da Roberta, que ela mandou assim, o que o pastor Pedro acha dos aplicativos de relacionamento? Que... <risos>
1: A probabilidade de dar certo é 0,0001. É tipo a Mega Sena. Vamos lá, gente. O que, que a pessoa busca no aplicativo? Não, Roberta. Ô, Roberta. Pelo amor de Deus. <risos> Roberta, Robertinha. Roberta. Pelo amor de Deus, Roberta. Vamos lá. O que, que o camarada quer no Tinder? Podia falar o nome do aplicativo? Não. Não, pode. É, não sei. Pode. O que, que o cara quer? Quer jantar, papai. <risos> É. Quer é relacionamento sério, gente? Se você quer realmente namorar no e vai casar, o bonitão sem camisa. Sou Se moreno, alto, sei lá, eu nunca entrei. Diante de Deus, eu nunca entrei no Tinder, porque não foi da minha época, eu já era convertido. Se eu não tivesse sido convertido, com certeza eu ia entrar nessa praga. Mas enfim. Ah, meu eu uma amiga minha que conheceu o cara no Tinder deu certo, que bom. Deus pode fazer, a vida pode fazer. Mas uma probabilidade muito, muito pequena. Então, aonde eu posso conhecer boas pessoas? É isso que a pessoa tem que entender, cara. É numa igreja, é num ambiente saudável, numa academia. Vou conhecer o cara cinco horas da manhã numa balada, chapado. Ele pode ser uma pessoa do bem, pode ser uma pessoa honesta, pode ser uma pessoa bacana. Mas a probabilidade daquele dia ele só queria uma coisa. Sexo por sexo. Sexo roll. Sexo. E drogas e loucuras, é isso que ele queria pode acontecer da coisa ganhar forma e caminhar e etc e tal, mas a probabilidade é pequena então, é, é, Robertinho respondendo a sua pergunta, Roberta é, no Tinder a única coisa que você vai arrumar é macho querendo né
0: é, é um trem complicado se você não fosse pastor você tá no seria? Tinder Luiz? eu claro que eu tô você vê o pecador na sua frente, né? Não, porque você discordou assim, de uma forma muito sutil, de uma forma muito sutil, Luiz. Eu tô em mais uns outros dois. O, o Luiz, ó o Luiz.
1: É complicado, tipo assim. Me faz pensar, né? Pelo menos você é um é pecador, confesso, né? Você não é um hipócrita. Desse pecado você aqui. não vai ser condenado. Mas aqui, nessa só eu tô aqui não, tá? O Roger também? Olha lá a carinha dele. Você casou? Eu ainda não. Você casou? tudo solteiro porque não, não vai. É. Ali é pra outra coisa, gente. Ali não é pra casar. Ali, a não sei que você fale, pastor, eu gosto de sexo eu quero sexo. Aí, minha filha, aí você fala o que você quiser da sua vida. Não é. Agora, se a sua pergunta é, pastor, eu quero conhecer o namorado, não, ele vai casar. Não é por aí.
0: <risos> ele é bom demais, ele é sensacional. Se o Pedro... <risos> se o Pedrinho não fosse pastor, que que o você, que, que você seria
1: hoje? Você pensa nisso? Bandido. É mesmo? O empresário. Se eu me encontrasse, encontrasse, ainda que não fosse na religião, eu seria com certeza um bom empresário. Eu tenho certeza disso. Porque eu eu tenho outros negócios e e a gestão que a gente faz na igreja, porque a igreja tem um lado espiritual, mas tem um lado da gestão. Tem conta a pagar, né? tem tem processos jurídicos. A igreja tem toda uma receita que tem que ser declarada, tem contabilidade. né? Então, eu hoje com 31 anos, Luiz, eu eu conheço poucos pastores que construiu uma história de sucesso, uma estrutura né, tão saudável quanto a nossa do zero. né? Tão bem administrado, com dinheiro no caixa, sem ter que fazer nenhuma loucura financeira, sem nunca dever ninguém, sem ter um cheque sem fundo na praça, sem ter um cartão estourado. Então, Então, isso é gestão. Eu falo que isso não é o dom espiritual, isso é o dom de gestão. É um dom, Deus dá, mas é gestão. Então, ou eu seria esse Gil cartar no Mineirão, aí ele perguntou assim pra mim, que eu brinco muito, sabe? Aí ele perguntou assim: com o que, é que você mexe? Eu falei: com droga. Rapaz, o cara assustou. Nomou, o cara travou. Aí eu depois fiquei pensando: gente, eu sou tão doido, e se o cara fosse polícia? Se o cara fosse. E o cara barbudo, macarão, é barbudo, cara Entendeu? Mas eu tava é. num ambiente super familiar e de, amigável que eu entendi assim. Ah, ele sabe que eu tô zoando, né? <risos> Mas enfim. Cara, se eu não convertesse, não me encontrasse, eu ia ser raça ruim. Eu só andava com tranqueira. É, né? Entendeu? Estrela é, clonagem pode. de cartão. Era trem ruim, é tráfico, droga. Então assim. Eu, eu tô falando a verdade. Uhum. Tô falando a verdade. A minha mente, ela era voltada pro mal. Entende? Ela, ela era inclinada pra máfia, o crime. É, 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 eu admirava, eu gostava desse ambiente, né? Então assim, a minha conversão ela foi genuína, porque hoje eu, eu, eu não consigo aceitar, não é que eu sou um santo, um puritano não, mas o que eu posso fazer, ô Luiz, para andar reto, íntegro, principalmente na área financeira, eu tento, sabe? Então a gente tem uma contabilidade, a gente tem um financeiro, né? agora eu tô, tô conversando com uma advogada é, de segurança patrimonial, para a gente construir, mas construir de uma forma que não, não prejudica o governo, né? Não só negue né? uhum. Não que eu faça isso, mas às vezes você erra Sem saber, por ignorância Porque a, a área contábil é uma área muito complicada Muito complexa Aí você imagina um pastor de igreja que cinco anos A Receita Federal pula nele Polícia Federal vai investigar, como já investigou muito e já achou muita coisa uhum. Ou por maldade Ou porque é realmente má administração porque começa a movimentar Hoje eu não movimento grandes volumes Como um, um pastor dessas megas igrejas Mas quem sabe um dia vai se tornar Então eu já penso nisso agora eu já tento ah. é, me policiar e botar uma estrutura é, organizacional agora. né? Eu não sei nem o que eu estou respondendo mais. É. O que eu estou respondendo? Então é isso. É, se você não fosse pastor, o que seria?
0: Ah, isso aí. É, Ana Elise. Pastor, fale sobre os relacionamentos que sempre estão terminando e voltando. O ioiô, relacionamento de ioiô. É um relacionamento
1: horrível. Tóxico, infantil e ridículo. Quer falar? Que nem onde vai envolver. Gente, ser humano tem que ter decisão. Você decidiu, vou abrir o podcast. Você investiu e foi pra cima. Será que o povo vai... É, ah, não sei o que eu faço. Não sei o que eu compro. Eu compro com o me ajuda. O povo não sai do lugar. E aí a vida tá passando. Essa aí provavelmente... Eu posso até errar. Ela tá com uns 37 anos. Oh, meu Deus. Se ela responder que 37... Não, eu posso... É óbvio que eu tô brincando. É pra descontrair. Mas, mas é... é Qual que é a probabilidade dessas pessoas, Luiz, que vêm em volta? Não é só na vida sentimental, tá? Elas costumam ter um problema de indecisão em qualquer área da vida. Elas Ah. não têm frequência e constância. O comportamento que se reflete numa área da sua vida costuma ser o mesmo comportamento em todas as áreas da sua vida. Entendeu? Você costuma... Porque é comportamental, independente da área. É um jeito seu, é uma mania sua, é um vício seu de comportamento. Entende? Então, eu sou muito decidido. Perdão, decidido. Muito decidido. Cara, um cara que saiu de casa com 14 anos, então eu, eu não tenho muita paciência. Aí alguém fala, pô, o cara tá novo e tá, tá com a igreja lotada, a igreja é grande, sucesso. É só por um motivo. Se você for olhar quantos anos eu tenho de igreja, é só porque eu comecei mais cedo. Não é porque eu sou mais novo, é porque eu comecei mais cedo. Porque eu tenho 10 anos de estrada. Então tudo que você fizer na vida 10 anos, daqui 10 anos vai estar tá legal. É. Se você não errar, não fazer nenhuma loucura, não fazer nenhuma merda, daqui 10 anos... Fica 10 anos aqui no cash Bora podcast, eu tô falando bora cash desde. Desde. desde sei lá, desde que eu fui convidar bora cash. <risos> Entendeu? Aí, o meu eu não pus o pod, eu pus o cash. É. Aí, tô tirando o pod de todo mundo. Enfim, então, é constância. Tudo na vida tem que ter decisão. Essa pessoa aí, ela vai ficar aí nesse trem 10 anos 10 anos e não vai sair do lugar. E a vida dela tá passando. Os anos estão escorrendo pelo ralo. Os sonhos dela estão sendo enterrados por causa da indecisão desses dois aí. O que que você passou? Qual foi o seu maior
0: aprendizado na sua viagem pra Dubai? Leonardo Augusto perguntou aqui.
1: Você foi foi de turismo ou você foi? Fui de turismo. Eu ganhei a viagem, cara. Tem um casal lá da igreja que abençoou, né? Abençoou, pagou toda a despesa pra mim e pra Kelly. Fiquei louco, velho. Fiquei louco, bicho. Eu chorei. Eu fiquei igual criança. Fui de Emirates, cara. Fui comendo tudo. Eu comia tudo, irmão. Comi tudo, que eles me ofereceu no avião, comi, <risos> entendeu? Eu peguei umas garrafas de bebida lá, deixa eu confessar uma pegada que mas para era pra mim, não. <risos> Estava oferecendo um tanto de garrafinha de uísque, aí eu falei com aquela assim, pega todas. Aí eu peguei umas três, ela pegou umas duas, pra que dar meu sogro, que meu ah, sogro, anda. mas de estimação, você já viu umas garrafinhas de uísque, é só bonitinha. Você nem vê hoje mais, né? É, né? eu vi. Como... Ah, olha uma, é não, ali, a, ali, olha lá, um pequenininha. Aqui, só um minutinho. <risos> Como, como minha mãe... A minha mãe, ela... Senta. Escuta aqui, o que, que é isso aqui? É gin. Então, escuta gin. aqui, gin. É, gin sabe que é Inglaterra, mas enfim. É, a minha mãe, ela foi contra a do Paraguai e vendia bebida. Então, a minha casa cheirava uísque, cara. Ela vendia muita cajuísque. Falando é, sério, é. Cara, é, o ônibus parava no JK ali. A minha história, a uhum. história da minha mãe foi essa, uma das, né? Então, ela trazia muita amostra disso aqui. É amostra, É amostra, isso que é a amostra, isso É a amostra, né? Então, eu achava muito bonitinha as garrafinhas. Aí, quando eu vi, me arremeteu a minha infância. Eu não bebi, tô falando de onde Deus, tá, gente? Eu não bebi, não uhum. encostei naquelas garrafinhas. Era marulho e uísque e não sei mais o quê. Aí eu peguei um tanto do meu sogro. Ele apaixonou, cara. Ele delirou, porque eu nunca tinha visto. Meu sogro é lá de Pablo, do interior, um cara simples. O é, que, que eu tô respondendo, gente? Eu já tô cansado, assim, porque eu tô. A velha do bairro. O que eu aprendi? Nós já vamos finalizar. Não, tá? pode cair em paz. É porque eu tô, eu tô cansado é de cansar da, da, é, da rotina mesmo, entendeu? E é... Falar muito é cansado. Mas eu tava em Dubai, Luiz. Teve uma coisa que me chocou. Pô, tá tudo rindo aqui, irmão. Agora eu fiquei doido. O, o, o efeito do remédio acabou, minha esposa é. fala. Pastor, é. o remédio dele acabou, então eu tenho que tomar mais uma dose. É. Enfim, Luiz. Teve uma coisa que me chocou. Em Dubai. É. Porque quando eu descobri que Dubai tinha um dono, um dono que é o Sheik, é, o nome dele é tão grande que eu esqueço, eu só sei o último, que é Mohamed, porque todo é. tem Mohamed, né? É, eu fiquei em choque. Com a capacidade de um homem gerir, construir o que ele construiu. O que, que eu fiz? Comprei o livro do cara. Eu, eu passando assim lá no Boot Califa, que é o, o, o brejo mais alto do mundo, eu vi o livro dele em inglês e em espanhol. O meu inglês não existe, e o meu espanhol médio. Não, eu, eu arranho. E eu tô lendo o um livro dele. São 50 capítulos que ele conta toda a trajetória dele, oh. desde quando ele era criança. Todos os ensinamentos do pai dele, do avô dele, do deserto e etc. Tal. Então, o que mais me deixou em choque é o que, que uma mente de um líder, de um cara visionário, de um cara inteligente. Sabe o que é uma das metas desse cara? Construir a primeira é, é, civilização a povoar Marte. A meta do cara, bicho, sabe com quem ele tá disputando pra bater essa meta? Com Elon Musk. Então ele tem já até a data que ele quer fazer isso, que é é 2.122. Ele quer lançar a cidade em Marte. E aí eles estão projetando uma cidade no deserto de Dubai pra simular Marte, pra ir desenvolvendo até chegar ao ponto de conseguir povoar Marte. Aí, rapaz, na hora que eu li o capítulo, eu falei assim, bicho, olha a mente futurística desse cara. E Dubai é uma cidade muito futurística. Todo minuto lá parece que você tá num filme é, é, de ficção científica. Do futuro. Do futuro. O tempo todo. Dentro dos elevadores, cara. Eu entrei no elevador, é te, tela de LED do teto, no chão e nas paredes. Que é o. Inclusive é o elevador do Bush Califa. Que é. Um, eu acho que é o elevador mais rápido do mundo também. Ele sobe, sei lá quantos andares, muito rápido. Você não vê. Só que pra você não ter a sensação que você vai desmaiar, a sensação que você vai morrer, qualquer coisa do tipo, porque é muito alto. Eles blindaram ele pra gerar uma experiência com você, é como se você estivesse entrando em de uma espaçonave, cara. E o, aí o elevador faz assim, com você, você tá lá em cima do prédio. Então, é o tempo todo a cidade, é, é, é muito robótica, é muito computador, é muita informação. Então, isso, cara, eu fiquei em choque, cara, foi um homem que delizou isso. Tem um homem que tá regendo isso aqui em 50 anos, do Dubai tem 50 anos. Né? Olha o que, que o cara. Existe a Vera do mas essa cidade do Mai uhum. nova, futurística e moderna, é, que tem aquela praia artificial, a maior é. praia artificial do mundo. Né? Lá também tem a Fórmula 1, deve ser lá. É, a Fórmula 1 é Abu Dhabi, ah, é que Abu é, Dhabi, irmão dele. Desculpa, é irmão dele. É São seis Emirados. Eu estudei a é, parada. É verdade, entendeu? Verdade. Porque eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, eu quero entender a mente do Quando eu vejo um é. filme, quando eu vejo um documentário, quando eu vejo alguém bom, eu quero entender o comportamento mental desse cara. Porque todo jogo, tá, o game tá aqui, como ele pensa. Uhum. E aí quando eu comecei a ver os conceitos, de como por exemplo, por que, que Dubai cresceu e os outros Emirados não? Só para fechar, eu sei que a gente tá com o tempo estourado. Por que, que Dubai estourou para o mundo inteiro e os outros Emirados não? Porque o pai dele, na época, já lá atrás antes da, da, da nova Dubai, abriu o porto para outras civilizações e para outras cidades e para outros países. Coisas que nenhum árabe fazia. Os árabes, por causa da religião, por causa da cultura, não fazia comércio com gente de fora. A nível que Dubai fez. Então, ele cresceu vendo o quê? O meu pai se comunica com todo mundo. Na verdade, o meu pai quer dinheiro, tipo isso. Ele não quer saber de onde veio o dinheiro. Ele não quer saber é, se for o africano, se for o brasileiro, se for o europeu. Meu pai quer fazer a, a, a economia de Dubai crescer. Como Sheik, como dono, é um rei, né? O Sheik é rei, na verdade. Sheik e rei é a mesma coisa, uhum. né? Então o que mais me impressionou no Dubai não foi o prédio, não foi as ruas, não foram tudo de ouro, não foi a carne de ouro. Eu comi uma torta de ouro lá, 600 reais. É, eu reais. Bicho, é, eu vou falar com você. A torta era gostosa demais, mas na hora que chegou a conta, Luiz, eu falei, meu Deus. Amargou no final. Meu oh, Deus <risos> do céu. Ainda bem que eu não paguei sozinho, tá, Não paguei 600 reais sozinho, não. É, e assim, para fechar Dubai. No primeiro dia a gente chegou com muita fome, eu entrei no primeiro restaurante que eu vi. Ninguém sabia que restaurante estava entrando. Entramos no primeiro, chegou a conta, Luiz. Deu mais de mil reais pro professor. Aí eu falei assim, ó, oh, gente, eu só tenho dinheiro até amanhã, meio-dia. <risos> Acabou meu dinheiro. Ué, você tá na primeira janta, Luiz, é, você já tomou é, uma dessa? É, é difícil. Então lá... Mas o... é legal, né, não, então? Sim. É uma experiência única. Eu, eu não conheço inúmeras capitais e cidades turísticas do, Brasil, do mundo mas muita gente que conhece Paris, conhece Estados Unidos, conhece Nova York fala, cara, hoje no momento atual, Dubai não tem nada igual, Doido. não tem para ninguém, tem para ninguém.
0: Roger Henrique finaliza a enquete aí, meu filho, vamos ver aqui como é que foi. Rufam os tambores, vê se o pastor Daniel, nosso Deus, Gente do céu, foi melhor do que das últimas? É, meu Deus do céu. O boné vai para o pastor ou fica com o bora. Pastor Pedro Daniel, 86%. Bora podcast, apenas 13%. Você está sendo presenteado com esse lindo boné
1: e meu filho. E aqui, ó, é o dor É, ele um abraço é, pro é, dor <risos> Meu concorrente, mas tá bom. Glória a Deus, não tem problema também, não.
0: Ah, você tem a Tô Vamos falar da
1: Cara, vou te fazer uma
0: pergunta. Sim. Eu queria comprar uma camisa lá hoje hum.
1: E não achei endereço Endereço Só do tem o um site, só tem o um WhatsApp Por exemplo, eu queria ir lá comprar Ah tá, então o é que acontece Foi até bom você falar disso, é porque a gente não tinha a loja Mas você fez um vídeo numa loja A gente não tinha um funcionário Que ficava em horário comercial ah. Então tem... desde janeiro tem agora uma vendedora que fica, porque era uma loja para a igreja ou para o e-commerce, que o nosso foco sempre foi e-commerce, okay. sempre foi venda online, ok? Site Instagram, site Instagram. Só que começou muitas pessoas como você. Cara, eu quero ver o produto, eu quero passar na igreja, eu estou na região. Então o que a gente fez? Contratou, trouxe uma Isabela para nossa equipe. Então agora, eu vou, eu vou, é porque faltou. Foi atenção nisso aí, porque por muitos anos não precisava ter o um endereço. Entendi. Porque ninguém ia na loja, não, tinha, não ficava ninguém. Mas obrigado por ter falado. Eu ia lá hoje comprar uma blusa. Pois mas é. vou
0: fazer o um, um podcast. Com ô, Dido, tô mim.
1: esperando lá na igreja, viu, Dido? Todo mundo já foi. Para com gandaia, para com festa, irmão. E vai pra Jesus, respeita a minha história e tal. Aqui, ó. Vai pra igreja, ficou bonito? Ficou legal? Ó. 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 Combinou até com o meu texto verde aqui, ó. Filma aqui. É mesmo, aí. Ó, oh, dá um close dá aqui, um... ó Aqui, ó. Combinou aqui, ó.
0: Ó. Ô, ô, ô. Pedro, primeiro eu queria é, te agradecer. Por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo de peito aberto e falado de todos os assuntos, em momento algum você assim, ah, não falo de tal, você fala de tudo e aí tem uma pergunta da Lara e eu queria terminar com ela e com é, mais uma, eu queria que você fizesse uma oração pra gente, sim, Vamos orar. Pro, pro podcast aí, só que a Lara fala assim, pastor antes de abrir um negócio, ou até mesmo antes de iniciar uma relação é importante orar antes pra tomar a decisão ou já chega fazendo? é
1: importante orar, mas muito mais do que orar é muito importante você conhecer os princípios de Deus porque senão a gente fica espiritualizando decisões que tem que ser do homem. O homem tem que ter maturidade e capacidade porque a Bíblia vai dizer que Deus, os céus é do Senhor, mas a terra Deus deu ao homem. A terra, quem rege ela, óbvio que tem toda Deus está no controle de tudo, mas Deus deu a terra ao homem. Então, o que, que eu preciso ter? Princípios, valores, educação, porque se eu tenho princípios e valores, eu não vou entrar em, em furada. Eu não, por exemplo, olha o que a Bíblia fala. Conhece a árvore como? Pelo fruto. Aí aparece um cara oferecendo um negócio que você aplica a um milhão de reais e ganha não sei quanto. Não é que não existe, não é que não possa acontecer, mas você conhece o cara? Você conhece os frutos que ele deu? Você conhece essa empresa há quanto tempo? Há quantos anos ela está no mercado? O que a Bíblia fala é conhecer a árvore pelo fruto. Então, quanto mais conhecimento eu tenho da Bíblia, menos chance eu tenho de errar. Aí a oração ajuda. Eu oro, eu oro. Deus, se essa porta não é do Senhor, nem abra. Pode fechar, que dê tudo errado. Eu faço umas orações assim, sabe? Arranca do meu caminho, sabe? Que a pessoa não me liga, que a pessoa não me procure. Então eu vou dando uhum. essa autonomia a Deus e interferir na minha vida. Porque Deus não é, não é mal educado. Deus jamais ele pode interferir no destino do homem se o homem não autorizar. O que, que ele quer da gente? Que, que você... Os filhos dele. Que você ame a Deus acima de todas as coisas. Com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Conheça quem ele é. Porque ele quer um relacionamento com você, Luiz. Deus é seu criador, cara. Tenta imaginar que você criou o Boracash e daqui 10, 15, 20 anos, toda a equipe daqui fala assim, Luiz, conhecemos não? Quem é Luiz? Gente, eu sou fundador. De quem fundador daqui? Você tá ficando doido? Para de mentir. Que fundador? Você fundou o quê, Luiz? Ninguém te conhece que Você imagina, cara, a dor? Agora você imagina, Deus fundou a coisa toda. Né? porque a pessoa acreditar que a gente vem um pó do cosmo da terra, do, da, irmão tem que ter muita fé na loucura né? uhum. tem que estar tá perturbada, eu respeito todo mundo, tô falando uma linguagem figurativa uhum. mas eu não consigo acreditar que eu vim do pó até porque da onde veio o pó <risos> é. né é. então é, é, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo sabe por que as pessoas não conseguem amar mais o próximo Luiz porque elas perderam o amor próprio Então, se eu tiver amor próprio, se eu me cuidar, eu quero cuidar do outro. Se eu eu gostar do bem para mim, se eu gostar de ser feliz, se eu gostar de viajar, eu também quero que você viaje, cara. Eu quero que você cura também. Precisa se mentar o quanto que é bom. Agora, o problema é que o povo nem se ama. Então, não ama a Deus, não se ama e, consequentemente, não ama o próximo. Então, Deus quer a a fé. Jesus falou assim, toda a lei, não foi eu que falei isso, foi Jesus. Toda a lei se resume neste mandamento. É um mandamento isso. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como? a ti mesmo.
0: Qual que é a importância da gente abençoar o próximo? Está sempre abençoando o
1: próximo? São vários. Mas é para isso que nós nascemos, para transbordar. Toda pessoa que transborda, ela não tem necessidade. Porque, por exemplo, esse copo eu encho de água até aqui. Daqui pra lá, o que que é? Transbordo. Eu molho quem tá ao meu redor. Eu, eu, eu alimento como se fosse uma fonte. Tem alguém aqui embaixo, eu tô transbordando tá caindo. Ele, se ele transbordar também, então, primeiro eu encho pra mim, primeiro as minhas necessidades básicas, consequentemente Jesus disse, cara, se você tem duas peças de roupa e alguém te pedir uma, dê uma. Mas não dê as duas não, porque você precisa de uma. Então eu não posso ficar nu pra tampar a nudeja de alguém. Senão será mais um nu. Eu tô nu pra tampar no nudeja de alguém. Não resolve. Entende? Qual que foi a sua pergunta, Luiz? É, é, Abençoe é, o próximo. A importância de abençoar o próximo. Então, veja bem, quando eu transbordo, eu entendo a vida. Porque a vida está. Luiz, creia nisso. Olha o que Jesus falou. Quem quer encontrar a sua própria vida. Quem quer encontrar o sentido da vida. É isso que ele queria dizer. perdê la por amor a mim. E aí, quando você perdê-la, é que você encontrou. Então, quando você deixa de viver para você, para o seu egoísmo, para a sua vaidade as suas ganâncias e começa a servir o próximo e vê a gratidão, vê o sorriso, vê o abraço sincero. Você deixa de ser uma pessoa fútil, mesquinha, nojenta, com a energia ruim que você falou no início da conversa, pra se tornar uma pessoa querida, amada, respeitada, admirada. Consequentemente, você encontrou a vida. Fala com a gente. Ah, Hoje vai ter o Vigilhão. O Vigilhão da BN. Vamos
0: falar dos cultos lá. Quem Quem ainda não conhece, eu não conheço e quero ir muito
1: quarta-feira como é que são os cultos horários e tal quarta-feira é aonde o capeta chora e sai correndo da, da nossa reta dá mais de 700 pessoas por culto né é, a é. última ficou 200 e poucas pessoas em pé nós estamos até adquirindo cadeiras mas tá muito caro eu acho que subiu muito falar. é Pois é você vai virar o vou... vamos mudar tudo <risos> para aumentar 400 lugares então quarta-feira começa 19h30 é, e não tem hora para terminar sério Pô cada dia termina um horário. O certo seria terminar 10 em ponto, 2 horas e meia, mas tem dia que termina 10, tem dia que termina 10 e 10, 10, tem dia que termina 10 e 40. Já teve culto de 3 horas, resumindo uhum. é isso. Né? Mas não é o comum. O comum é 2 duas, é duas horas e meia. Começa 19 em ponto, 19 h 30. 30. Chega cedo porque não cabe gente, uhum. até para você parar seu carro de uma forma mais privilegiada. É, domingo, 10 da manhã e 19 horas. Raramente não sou eu, tá Luiz? Quarto domingo sempre estou aí. E se eu não estiver, tem uma equipe, líderes de célula, pregadores, tudo da nossa igreja, tudo maravilhoso, tudo cara que tá voando, tudo virado no giraia de Jesus, certo? Aí tem os, os nossos eventos esporádicos, que são programações aleatórias, mas que já tá no calendário da igreja. Inclusive, nós temos um aplicativo da igreja, chama Boas Novas short oh, e lá tem todo o nosso calendário. Boa. Nós vamos soltar agora no, no, nos favoritos do Instagram toda a nossa agenda anual. Então a gente tem Encontro com Deus, que é um retiro espiritual. A gente fica três dias só no espiritual, não pode revelar muita coisa porque tem um segredo claro, uhum. é lá. A gente vai para um sítio, enfim, coisa maravilhosa. Tem conferências, então a gente tem conferência de mulher, só mulheres, né? A gente já levou lá a Bela Falcone, já levou a Camila Barros que no nosso mundo é uma é a top, é to, to, top uma Camila Barros, uhum. né? É, é, a pastora que ela tá trazendo a menina agora de São Paulo que é um fenômeno na internet aí. Ela botou 40 mil pessoas numa live agora. Nossa, senhora. É, 40 mil pessoas numa live a menina colocou de São Paulo, tá vindo aí para nós. Eu tô tentando lembrar o nome dela. É, então a gente tá lá, quarta, domingo hoje, por exemplo, é o Vigilhão da EBN o que é uma vigília? nós começamos 11 horas da noite e vamos até por volta das 3 da manhã é um culto, mas é um culto um pouco mais espiritual em qual sentido? a gente ora um pouquinho mais uhum. tem um ambiente um pouco melhor para você é, 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 orar para alguém, interceder para alguém receber uma oração, orar por uma cura por uma libertação é, é, porque quarta-feira, qual que é o meu propósito na quarta? a gente chama de culto profético mas ele é muito mais evangelístico do que profético. Ah, tá. Porque vai muito visitante, vai muita gente que quer conhecer a igreja, vai, vai, vem, vem, vem turista, gente que tá passeando no Belo Horizonte ouviu falar na quarta-feira. Igual época o André Valadão tinha o culto Fé na Lagoinha, da terça. que abarrotava de gente, ah. né, de gente tudo quanto é canto. Hoje a gente está com a quarta-feira profética. Então é um culto mais motivacional. Para ativar a galera mesmo, para ensinar a galera a romper o negócio. E domingo já é mais um culto, vou dizer assim, mais, é, é, mais genuíno. Entendi. mais doutrinário, mais essência, sabe? Mas a nossa igreja é muito leve, não tem muita religiosidade, tem princípios. Entendi. A gente bate muito em princípios, não em religiosidade. né? E aí vem Vigilando da BN, é, é, de vez em quando tem imersões, a gente pega o sábado inteiro, pega um tema forte, um tema importante, relevante, fica o sábado todo. Aí vem culto de, de jovens e adolescentes uma vez por mês. né? Então, é, qual o meu maior conselho, cara? A gente tem muita programação, a gente não para, a gente é muito agitado. Instagram da Igreja. Boas Novas Short O aplicativo da igreja, Boas Novas Short aí, tanto na, na Apple Store quanto na. na. não sei, na, na Android. Da, não sei. Android. <risos> é, na... Ô Roger, quarta-feira a gente tem
0: podcast aqui não, né? É, mas é isso, mas aí mesmo se Vê vier, eu vou pedir o Iago pra vir, eu quero ir lá quarta-feira. Vai ser um prazer. É, Pelo amor de Deus, eu vou ficar
1: feliz demais. É. Tá? Aí leva
0: Não, não, mas aí eu vou numa quarta e vai na outra. Tem que um, é, mas não. aí,
1: como é que eu faço? <risos>
0: É, não sei, vamos ver, vamos ver. Deus proverá. O, o, o Pedro, obrigado. É, Deus te abençoe. Você continua essa pessoa abençoada, trazendo as, a palavra, é, não é o que eu costumo dizer, que eu consigo entender. É a comunicação, né? Não adianta eu comunicar, passar, transmitir a mensagem se você não receber ela. adiantou nada. Você ficou alô aqui três horas e eu não ouvi o que você falou, não adianta. Resolveu nada. É, então é, você faz isso muito bem lá na sua igreja. É, e não foi à toa que você foi indicado, você apareceu aqui. E obrigado. Eu queria que você finalizasse, mandando uma mensagem final pra galera e que você fizesse um, um, uma oração pra gente, que abençoasse é, nossa equipe nesse momento. Vamos orar, ouvintes orar pelos ouvintes, pelo, é. por
1: quem tá nos assistindo, talvez pelo YouTube, é. né? A minha mensagem é simples, irmão. Não atrapalhe a vida de ninguém, não faça mal as pessoas, não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Procure se conectar com o Criador, porque você certamente morrerá. E a minha pergunta é, após a morte, você vai para onde? E detalhe, meu avô um dia ele falou assim, eu perguntei para o meu avô, vou você crê na vida após morte? Ele não sei, eu falei assim, e se for verdade? Então a minha pergunta para você é, e se existir de fato a vida eterna? E se existir o outro lado, o que, que você fez nessa terra? Você serviu a Deus? Você foi uma pessoa do bem, do amor. Você creu em Jesus, o filho dele. Então, é é simples, cara. A fé não precisa inventar muito. A vida não precisa inventar muito. Você precisa de muito pouco para ser feliz. Então, organiza a sua cabeça. Para de loucura, para de ganância, para de vaidade, de egoísmo, de coisa boba. E vamos ser felizes porque a vida é uma só. Tá passando e já já Deus nos chama para estar ao lado dele. Assim eu creio. Tá certo, gente? Muito obrigado pelo carinho, Luiz. Obrigado por, por me ceder um espaço tão democrático Né? eu vi que veio veio pessoas politizadas eu vi que vem pessoas do esporte eu vi que vem pessoas para falar da vida de negócio, business e e ter o espaço para a gente abordar né, a religião eu fico honrado de ser talvez o representante talvez o primeiro, não sei se já viu o outro então obrigado o carinho que eu estou recebendo do povo onde eu tenho passado, Belo Horizonte estão me honrando, estão cuidando da gente mas eu acredito também na colheita né? então talvez eu esteja colhendo o que eu tenho tentado fazer de bem de trazer alegria, de trazer, trazer motivação, trazer Deus para a vida das pessoas, né? Então gente muito obrigado. Vamos orar para abençoar. Bom, eu queria fazer um convite Sim. antes
0: disso, porque eu vi no podcast do Inteligência Limitada lá do Vilela que ele fez um programa de Natal sobre hum. a vida de Jesus. Foi, acho que foi umas quatro horas, ele levou um pastor, um teórico. Ele levou três.
1: Ah, eu vi. Rodrigo Silva levou até o Rodrigo Silva, é um
0: pastor historiador. E eu quero fazer isso esse ano aqui. Você mas conta é comigo,
1: por favor. Eu queria
0: já te convidar
1: por pra favor. ser um debatão, um debatezão pra falar sobre Eu tenho um padre fenomenal pra te indicar, ah, que é um amigo meu. Mas é fenômeno, fenômeno. É isso. Fenômeno. É isso. É, Rabino não conheço, e Macumbeiro também não conheço, não. Então, não, mas é... eu, não. Não, mas aí a gente traz um cientista, sei lá, um, é, qualquer coisa. Uma, uma bola. <risos> um, um professor, vamos trazer uma. uma pra ter um debate. É o historiador. Um historiador. Pra falar do Natal de forma histórica. Isso. isso. É isso aí. Vamos
0: fazer isso esse ano? Por Você favor. Topa? Por favor. Então, vai ser legal, eu quero fazer. E quando eu. Vivo, assim, Caramba, que, vamos que fazer.
1: eu vou ficar honrado de participar, de é. poder servir os irmãos aqui. Deixa tá? um pouco da palavra pra gente. Então vamos orar? Vamos lá. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer e te agradecer por esse tempo oportuno, por uma noite tão linda, pai, de sexta-feira. Talvez essa pessoa estava angustiada, amargurada. Talvez teve uma semana tão difícil, ó Deus. Uma semana com tantos desafios. Mas ela venceu. Tanto venceu que ela está aqui nos ouvindo, Pai, e se, é. e se enchendo de boas mensagens, boas palavras. Que essa palavra entre no coração dela, gerando amor, gerando paciência, fé, sabe, motivação. Arranque todo o sentimento ruim, toda a tristeza, toda a dor na alma. Pai, abençoe o Luiz, abençoe amém, o Roger. Amém. Desculpe, minha querida, como é que você chama? Abençoe o Roberto, que me tratou com tanto carinho. Ah, Espírito Santo, visite o Bora, o Bora Podcast. Que os anjos do Senhor, que a presença do Senhor seja real. Que cada participante que sentar nessa cadeira e nesse ambiente, ele sinta uma coisa boa, sinta a tua presença. Que Amém. esse local, pai, cresça. Que essa, que essa visão, que esse, esse programa, que esse projeto, pai, se esse panda e todo o sacrifício, toda energia que eles estão aqui plantando pai, eu creio que eles vão colher muitos frutos disso traga patrocinadores, investidores amigos, pessoas importantes relevantes para ajudar a impulsionar o podcast e assim pai nós como igreja do senhor deixamos a bênção que enriquece e que não acrescenta nenhum tipo de dor em nome do pai, do filho e do espírito santo, Amém.
0: Amém, amém Ô galera, é isso aí. Que palavra legal. O Adriano mandou aqui, ó. Esse Pedro é 10. Parabéns pra ele, o Obrigado, Dridri, Adriano
1: Triginelli. Ah, o Adriano Triginelli. É, tá aí até agora. No o Adriano jogou na Roma, na Itália. É. Eu lembro que ele tinha uma camisa bonita da Roma. Eu tô Deus querendo Abenço. trazer ele
0: aqui pra ele contar as histórias e não quer. É? É, mas vamos ver. Quem Eu sabe, bebia um dia. Muito, ele bebia muito, parou de beber? Não, bebe parou não? Ainda,
1: não? Não, vai ser liberto em no nome de Jesus. É, mas ele tá bem ainda, viu? Tá fininho, tá correndo, tá jogando? tá, tá, tá. O menino dele tá jogando bola,
0: cara. É mesmo? Ele joga bola, Eu, o ju- eu lembro do menino dele, é bebê. É, nossa senhora. Tá com sete anos, Luca. Sete, sete, oito anos, jogando PSG aqui. Uau! É, ué. Então tá bom, né? Tá arrebentando. Ô, galera, obrigado pra todo mundo. Bom fim de semana. Valeu, Adriano, Felipe, Rogério, Ana. A todo mundo que tá até agora. Obrigado, Roger. Obrigado, Roberta. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. E sigam o pastor e a igreja aí nas redes sociais. Falou? Obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite. Um beijo!